0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje, quarta-feirinha da maldade, dia 9 de fevereiro de 2022, agora são 8 minutos para as 8 da manhã, e é o seguinte, a gente já vai chegando com o um pé no peito, por quê? Porque a polícia dos Estados Unidos apreendeu 94 mil bitcoins de um hack que aconteceu em 2016 na BitPhoenix, que na época era ali, não vou dizer se era maior, mas era uma das maiores corretoras ali junto com a com a Poloniex, eu acho que a Bitfinex era uma das maiores, talvez a segunda, a terceira maior no máximo, corretora de criptoativos. E o que aconteceu? Eles sofreram um hack, na época foram 120 mil bitcoins, um prejuízo absurdo, muita gente diz que a Bitfinex não se recuperou até hoje, e no primeiro de, de, de fevereiro desse ano, né uh, os hackers fizeram uma movimentação nesse dinheiro que possibilitou que a polícia fosse lá e falasse, opa, foi esses caras aqui, Flau, foram lá, Grampearam os caras e, segundo a nota, eles recuperaram <coughs> todo esse dinheiro. Mais de cento, uh, Não é cento não. Peraí, que eu vou pegar a informação direitinho. Mais de 19 bilhões de reais ou 3,6 bilhões de dólares, tá? O equivalente aí, mais ou menos, a 94 mil bitcoins apreendidos, de um total de 120 mil roubados, tá? Então, grande parte desses bitcoins aí foram apreendidos. É, os caras foram presos, é um casal, é, um, 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 o carinha tinha 34 anos, a menina 31, eu vou, eu vou mostrar melhor a, 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 para vocês, tá? Isso daí. Uh, e agora a preocupação é, ok, legal, legal, pegar esses 94 mil bitcoins, parabéns, show de bola, prende os hackers, vamos que vamos, o que, que vai ser feito com esse dinheiro? Vai ser devolvido para a corretora? vai ficar para o departamento de justiça americano, vai ficar sob sobre custódia da justiça americana. O que, que vai ser feito? Vai ser ressarcida as pessoas que foram roubadas ali em 2016, a corretora. E se ficar na mão da corretora, o que, que vai acontecer? Eles vão vender para cobrir, enfim, rombo, alguma coisa, prejuízo? Se voltar para as pessoas, as pessoas vão dumpar, porque em 2016 o Bitcoin não valia nem mil reais. Desculpa, não valia nem mil dólares agora. Ele está valendo 45 para o cara que não tinha nada, agora tem 45 mil dólares por Bitcoin? E aí? Qual que é o impacto disso? Se for ficar na mão da justiça, eles vão leiloar, vão ficar como caixa. O que, que vai acontecer com, isso, com esse dinheiro? E isso é muito importante, porque a gente não está falando de dois ou três Bitcoins, a gente está falando de 94 mil. É muita coisa, não é pouca coisa não. Tá? A gente vai trocar uma ideia sobre isso, vamos trocar uma ideia sobre preço, vamos analisar gráfico, vamos falar... Uh... Sobre uh, as principais moedas e vamos falar também sobre uh, o Brasil, tá? Que sofreu 88 bilhões de tentativas de ataque hacker, tá? É coisa pra caramba. Vamos falar um pouquinho de DeFi. Vamos falar um pouquinho também sobre o primeiro ETF da Bolsa Brasileira focado em DeFi, da QR Capital, tá? Não usaram o Mix, por quê? Eles foram pegos porque usaram o Mix, tá? Eles foram pegos porque usaram o Mix, tá? O Mixer, né? Tá? Vamos lá, para a gente começar aqui, você vê mais ou menos aqui tudo no vermelhinho, com exceção do Ethereum, que sobe 0,46%, nada que se preocupar também, Bitcoin cai 0,84%, né? a gente fala que menos de 1% para cima ou para baixo, é apenas uma variação, tá? o mercado continua acima de 2 trilhões de dólares, vamos que vamos. Das mais de 12.497 moedas, dominância do Bitcoin um pouquinho abaixo de 40%, 39.7%, dominância do Ether 17.9%, quase 18% aqui. Turma, é, antes da gente começar com conteúdo, 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 o que, que eu vou falar para você? Ó, Um brinde a todos os BitLocos, BitLocos, olha a olha minha, minha caneca do Ether, que bonita, show de bola, né? Show de bola a minha caneca do Ethereum aqui. O que, que eu vou pedir para você? Primeiro, saúde. Um brinde a todos os bitloucos, loucas aqui, nesse cafezinho mil grau, muito louco. O que, que eu vou pedir pra você? Se você ainda não é inscrito no canal BitNada, pô, se inscreve. Aqui a gente passa conteúdo todos os dias sobre o mercado, tá? Se você já é inscrito, aquela dedada pra nós, dá aquele like mil grau e bota o fogarel no chat, tá? Vou pedir pra você que tá aí conosco no chat ao vivo, ó, mete aquele fogarel no chat, bota fogo aí, vamos fazer uma barulheira aí nesse chat, falou? Vamos que vamos, bota o fogão aí, vamos que vamos, Tá? Então vamos lá, nesse momento o Bitica 43.596.8% negativa nas últimas 24 horas, nos últimos sete dias são quase 12% de alta, o Ether sobe 0.3%, também uma variação aqui positiva, né subindo 10% na semana, tá? BNB cai 2.3%, XRP cai 0.9%, depois de ter subido bastante ontem, anteontem, tá? Porque a gente, a XRP teve uma... uma entre aspas, vitória na justiça, que na verdade não é uma vitória, né? Eles conseguiram que a SEC lá abrisse eh, os documentos para que eles pudessem se defender, coisa do tipo, o pessoal eh, achou isso máximo, subiu 30% na semana, né? Vouzinho de galinha para cair tudo no próximo dump. Cardano cai 0,5%, Solana 1% de queda, Polkadot 0,7% de queda, Terra, a Luna, né? 2,6% de queda, seguido de Avalanche aqui, 2,5% de queda. Avalanche, essa que nós vamos falar daqui a pouco, cadê, 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 cadê? A, 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 aqui. Avalanche acabou de ultrapassar 10 bilhões de, 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 de dólares tá? em TVL, né? Valor total alocado dentro do, da, do DeFi. Tá? A gente vai mostrar para você daqui a pouquinho, tá? Que a, a, a Avalanche a rede Avax. E toda vez que eu digito a, a, a Vax, ou alguém digita a Vax no, no Instagram, ele corta, sabia? Porque ele, ele associa com antivacina, antivax, alguma coisa. Você digita a Vax no Instagram, o Instagram corta. É uma loucura, tá? E a gente tem aqui, nesse momento, avalanche acima de 10 bilhões de dólares aqui. Tá jóia? É, vamos lá. Então, panorama do mercado hoje não é nem de muita alta, nem de muita queda. Você vê aqui ó, o Leo Tolkien. Se eu não me engano, olha que interessante. Esse Leo Tolkien... É o Unus? É, é aquele da Bitfinex? É o da Bitfinex. Então, tá explicado por que, que ele sobe hoje 52%. Esse, agora que eu vi, não tinha reparado nisso, tá? 24ª posição, Léo Token, tá? Era o antigo Unus Léo, né? Antigo de, de, de algum tempinho atrás, tá? 52% de alta. É o grande ponto fora da curva aqui, dentro do top 100, né? Por que, que ele sobe tanto? Porque essa notícia, tá, que nós vamos falar daqui a pouco dos hackers que foram presos e os 94 mil bitcoins apreendidos, uh, gerou um pouco de buzz. E esse token, pouca gente sabe, pouca gente, e pouco foi falado sobre isso, esse token aqui, esse Unus, né, que é, é o Léo agora, da Bitfinex, esse token foi criado justamente para cobrir esse rombo desse hack. tá? Entendeu? Então o que aconteceu? Foram hackeados. Tem que devolver o dinheiro para a galera. O que nós vamos fazer? Não tem como devolver. Nós vamos criar um token. Eles criaram um token para dar uma cobrida aí nesse, nesse, nesse rombo, tá? Então, é, é, é muito louco. Os malucos dando pump no Léo. Pois é. Então, pode ser que a galera esteja, sei lá, gostando aí da Bitfinex, porque ficou mais saudável, de alguma forma aí. 52% de alta, com toda certeza. Isso aqui é um voo de galinha. Tudo que sobe, acaba caindo, né? Você tem o mercado inteiro subindo 10%, 12% na semana, e aí você vê uma coisa aqui, cadê a UNUS? Cadê a Léo, 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 Léo? Subindo 75%, algo, algo errado não está certo, né? Então a gente pode ver um possível dump nos próximos dias, aliás, um possível pump durante os próximos dias, e depois seguido de um dump maravilhoso, tá? Vamos falar sobre o volume do mercado. Como sempre, Tether é a, é a vencedora na questão de volume. Você vê aqui nessa, nessa, nessa aba da direita, aqui, tá? 17 bilhões de dólares foram transacionados ainda a Tether apenas no mercado. SciFi, uh, tá? Então, no, no dentro do mercado uh, de corretoras centralizadas, seguido de Bitica, Ether, BUSD, Chiba Rola e USDC, Coin, tá? USDC, tá? Tá joia? É isso. Doleta tá nesse momento 5,26, tá caindo um pouquinho. E eu quero mostrar para vocês uh, como está, né? Nesse momento, o DeFi, né? Os TVLs, né? Então, o total, o valor total alocado dentro dos DeFis, dos principais DeFi's que nós temos, aqui listados no DeFi ama 208 bilhões de dólares, claro, seguindo sempre por Ethereum, que nesse momento tem 123 bilhões de dólares. Aí a gente tem a Fanto com 8 bilhões, a Terra com 14 bilhões, Rede BSC 13 bilhões e a Valanche, que chegou hoje em 10 bilhões de dólares, tá? De valor total alocado, segundo aqui, o DeFi Lhama. É, e esses valores, eles não estão tão corretos assim, porque você pega aqui, ó, ele mostra aqui, por exemplo, que a Aave tem 8 bilhões, né? mostra aqui 8 bilhões, quando você entra aqui no, no site, e tudo isso é auditado, tá? a AVE tem 23, quase 24 tá? bilhões de dólares alocados aqui. Tá? Então tem uma, uma, uma defasagem aqui nessa informação. Tá joia? Falando em DeFi, falando em Ether, o que, que nós estamos aqui? Watch the burn, burn the donuts. Queimando a rosca dentro do mercado, é, dentro do, do, da rede Ethereum, já temos aqui quase 1.8 milhão, de éthers queimados aqui, tá joia? Mempool, nesse momento, o último bloco saiu há 15 minutos, nós temos aqui 5.400 transações a confirmar, para você inserir com, próximo, com, com alta prioridade no próximo bloco, 12 satoshis por virtual byte nesse momento, tá bom? É mais ou menos por aí. Vamos falar sobre gráfico, vamos apresentar gráficos e tudo mais. Bom dia para todo mundo. Olha só, 300 pessoas assistindo. Será que estamos no inverno cripto, Felipão? Rapaz, será que a gente entrou no inverno cripto? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Ó, aproveita cafezinho aí, dá aquele like pra nós, se inscreve aí no canal, dá aquele fogaréu, vamos que vamos. Tanto que eu pedi o dólar caiu, né? Pois é, agora eu quero que ele suba. Ah, agora que o Bitcoin tá subindo, eu quero que o dólar suba. É muito, é isso que eu quero, tá? Vamos compartilhar o gráfico aqui, turmínia Turmínia! Vamos compartilhar o gráfico. A gente vai fazer análise agora, tá, joia? Cadê aqui? Vamos lá, compartilhando o gráfico. É isso aí, vamos lá. Nesse momento aqui, vamos primeiro dados on-chain, né? dados de rede, importantíssimo. No Bitcoin, a gente tem aqui nesse momento 204 milhões de terahashes por segundo. Ok, tá tranquilo, tá dentro dessa zona aqui de topo histórico, né, de 200 milhões. Lembrando que o Cazaquistão falou que vai aumentar também. A Argentina, na, na semana passada, disse o seguinte, olha, nós vamos taxar, os, não é taxar, aumentar né, o preço da, da, da energia do, do, para quem estiver fazendo mineração de Bitcoin em quatro vezes. Nós vamos quadruplicar o preço da energia, ou seja, eles não querem que o pessoal minere e bitica. E ontem, ou anteontem, o Cazaquistão fez a mesma medida. Olha, quem minerar Bitcoin aqui vai pagar quatro vezes mais energia. Nós vamos dar uma taxada aí nós vamos fazer uma, 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 uma lei anti-dump, alguma coisa que eles vão fazer aí para que o minerador de Bitica pague mais caro, né ou seja, eles não querem, eles não querem que você minere Bitcoin, mas é em vão, tá joia? É em vão, que cada dia que passa, mais gente está minerando Bitcoin, mais máquinas estão sendo fabricadas, construídas, empregadas na rede, o que vai deixando a rede cada vez mais anti-censura, Quanto mais força computacional a gente tem na rede, mais anti censura é. Nesse momento, em níveis de topo histórico, 204 milhões de terahashes por segundo. Se a gente for falar da rede Ethereum, também está na região de topo, aqui ó, tem um ocuzinho aqui, né? Ocuzinho, o ocusão 954 milhões de hash por segundo também vem crescendo dia após dia, né? Minerador de Ether aí também vai que vai. Tá, joia? Vamos lá. Uh, endereços acima de mil bitcoins. Deu uma crescidinha, tá? Então aqui são as carteiras com mil bitcoins ou mais. Deu uma crescidinha nos últimos dias, é pouca coisa, a gente comentou ontem. São menos de meio por cento de crescimento, tá? Não é que a gente fala, nossa, cresceu, tá? É, mas enfim, são dados aqui que a gente vai acompanhando. Tá, de qualquer forma, se a gente traçar uma, uma média aqui, a gente vê que no último ano, tá? De maio do ano passado para cá, não, não dá um ano, não, dá uns 10 meses aí, é isso, 8 meses, 9 meses. Nos últimos oito, nove meses aí, a gente está com uma média aqui de de qualquer coisa carteiras aqui, com mil bitcoins a mais. É, o que importa para a gente nesse momento é ver os saldos dessas carteiras, tá? Então é os saldos, deixa eu tirar isso aqui tudo. São os saldos dessas carteiras que importam, tá? Porque a quantidade de carteiras é uma métrica boa para a gente olhar, mas o saldo é mais importante do que a quantidade de carteiras. E nesse momento, nós obviamente, a gente tem que avaliar as, as duas coisas juntas, mas o saldo é mais importante nesse momento, tá? mil biticas dentro das carteiras uh, de mil bitcoins ou mais, ou seja, dos baleias, os baleiuros, os poupançudos, tá? Johnny Dias, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque não está claro. Se eles vão ser... o, o certo é, a empresa existe? Existe. Pessoas foram lesadas? Foram lesadas. O ideal, o correto, na minha, na minha cabeça, o ideal é que esse dinheiro volte para quem foi lesado. Né? Mas a gente conhece como foi a justiça. A gente conhece como é a justiça. Eu não sei se a, a justiça dos Estados Unidos é igual do Brasil, mas, por exemplo, você teve o carinha lá que está preso, inclusive aqui no Brasil, que é o carinha lá que fez o Bitcoin banco, que de banco não tinha porra nenhuma, e Bitcoin só no bolso dele. O Claudio Oliveira, esse cara está preso. Uh, entre outras coisas que foram apreendidas, foi apreendida uma Lamborghini pretinha. Vê se a Polícia Federal deixou ser leiloada. A Polícia Federal fica desfilando de Lamborghini. Esse dinheiro que foi roubado teria que ser das pessoas que foram roubadas. Faz sentido? Mas a Polícia Federal confiscou e tá com a Polícia Federal. Você entendeu? Então, o que, que vai acontecer com esses bitcoins que foram roubados? Vai. O certo, no mundo ideal, no mundo ideal... Né, onde a justiça é feita e as pessoas pagam por isso, no mundo ideal... Opa, Tiago, não tem café? Claro que tem, um cafezinho aqui, ó. Não sei se ainda dá pra ver uma fumacinha. Não tem mais fumacinha, mas temos um cafezinho aqui, cara. Com certeza. Tiago Bertonha, aquele quando transa, morde a fronha. Que isso, Felipe, para com isso. Tá? Mas no mundo ideal, no mundo ideal, o cara que foi lesado, pô, recuperou o dinheiro, parabéns pra polícia, parabéns a justiça, mas esse dinheiro tem que ser recuperado para quem foi lesado. No mundo que nós vivemos, eu não tenho certeza se esse Bitcoin vai voltar para a empresa parcial, total, porque no final das contas, mesma piada de sempre, né, pois é, no final das contas, a Bitfinex foi roubada, esse dinheiro não é da Bitfinex, esse dinheiro é dos clientes que confiaram o seu dinheiro na Bitfinex, né, então esse dinheiro tem que voltar para a Bitfinex para que a Bitfinex distribua para esses clientes, porque 120 mil Bitcoins não era caixa da empresa, era de clientes, tá certo? Então, assim, é... é complicado, né? Então, assim, no Brasil, prenderam lá o Bitcoin Banco, lá o cara tá preso, confiscaram o imóvel, confiscaram o carro, confiscaram o relógio, confiscaram tudo do cara. Numa dessas coisas tinha uma Lamborghini. Qual que é o certo? Pegar essa Lamborghini, levar para leilão, eu, eu imagino que esse deve ser o trâmite, né? Você leva para leilão, o dinheiro que foi faturado, ressar-se vítima. No caso aqui da Polícia Federal, não. Eles prenderam a, prender a Lamborghini, a Polícia Federal meteu um colantão Meteu um giroflex em cima, o quiroflex, como é que chama? O pirocoflex lá em cima. E sai dirigindo por aí. Né? É o troféu deles. Quer dizer, foda-se o lesado. Foda-se quem foi lesado. A Polícia Federal quer ficar com a porra do carro. Aí é complicado. Não é complicado? É complicado. No caso de 120 mil bitcoins que foram roubados, o que, que vai acontecer? Não sei. No mundo ideal, teria que voltar para a corretora que, e, que, e que ficasse sobre uma, uma uh, ficasse sobre, uh, sei lá, uma forma que esse Bitcoin tem que voltar para quem foi lesado, né? Então, a corretora é responsável para fazer essa, esse repasse para o usuário que foi lesado. Esse é o mundo ideal. Se vai acontecer assim, vamos ver os capítulos aí do, do, dos próximos capítulos, né? Os episódios aí, tá? Pois é, eu, eu acho também. Eu, eu tô achando muito complicado, Fernando né? Eu tô achando muito complicado, né? Por que que poli... Primeiro, por que, que a Polícia Federal precisa de uma Lamborghini? Número um. Dois, por que, que esse dinheiro que é de pessoas que foram lesadas não voltou para essas pessoas lesadas? Eu não consigo entender. Não tem conta que feche isso, tá? Só que ninguém questiona. É uma coisa que ninguém questiona. A Polícia Federal, deixar quieto, né? Eles aprenderam. Mas peraí, a Polícia Federal, ela para para benefício próprio? Porque ela tá usando um bem que é apreendido e pessoas foram lesadas para benefício próprio. Isso não é legal. As pessoas têm que brigar. Por que, que não tem ninguém brigando contra isso? Só eu tô batendo nisso? Só eu tô batendo nisso? Pô. Parabéns para a Polícia Federal, foram lá, fizeram uma puta de uma apreensão, pegaram o cara, tinha um bunker, tinha arma, tinha relógio, tinha dinheiro, tinha tudo. Porra, parabéns. Agora, espera aí. Tem que devolver a galera. Bota o item a leilão, não importa quanto que vale, não, não faz ideia, não faço ideia quanto vale uma Lamborghini usada. É, né? Mas, assim, esse dinheiro tem que ir para quem foi lesado, tem que ir para o processo. Né? Tem que ficar à disposição da justiça para que a justiça devolva para os clientes que foram roubados. E na minha visão, isso faz o maior sentido. Mas talvez não seja essa a visão de todo mundo, né? <tos> né? Complicado. Mas vamos lá. Bom, esse aqui. Esse aqui são as carteiras acima de mil bitcoins. Nesse momento, 8 milhões e mil bitcoins de saldo nessas carteiras, tá? Uh, vamos lá, vamos passar mais informações aqui. Receita do minerador subiu um pouquinho. Receita do minerador subiu um pouquinho, no, 43 milhões de dólares nos últimos, no, no dia de ontem. Por quê? Porque o preço também deu uma subidinha, né? E a gente teve aqui a emissão diária no dia de ontem de 962 mil bitcoins. 962.500, mais as taxinhas, tá? E aí você tem a receita do minerador no dia de ontem, 43, 43 milhões de dólares. Se a gente pegar a rede Ethereum, olha só, tivemos um pico anteontem, tá? tivemos um pico anteontem, anteontem, então foi ontem, anteontem, 62 milhões de dólares, é, o minerador faturou aqui no dia, vamos pegar direitinho aqui, no dia 5, tá? Que se eu não me engano foi sábado, é isso? sábado então dia 5 aqui tivemos um pico de 62 milhões de dólares na receita do minerador, caiu um pouquinho nesse momento, 44 milhões de dólares é, vamos ver a emissão aqui do Ether do, do ó, no dia 5 não teve tanta emissão a mais assim não vamos ver isso aqui ó, isso aqui é dia 5, na verdade dia 5 foi aqui, ó, teve pouca emissão então teve muito dinheiro com taxa que o minerador recebeu aqui no dia 5, minerador do Ethereum, interessante né então, olha só, a gente não teve tanta. A gente não teve tanta uh, emissão de novas moedas. A média está aqui em 13.500, teve 3.400 13 ou seja, até um pouquinho abaixo da média, né? Nesse dia 5. E mesmo assim a receita do minerador foi bem alta nesse dia, ou seja, muita FIA aqui para o bolso do minerador. Tá bom? Custódia de corretoras de éter continua aqui na casa dos 13.500.000. milhões e é éters, né? Então, a gente teve aquele movimento de queda, caiu bastante, chegou no fundo, blá, 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 agora está subindo um pouquinho, tá? No caso do Bitica, cresceu um pouquinho no dia de hoje, ou seja, Bitcoins foram depositados em corretoras, mas mesmo assim, o movimento que vem caindo aqui, é, dia 10 de janeiro para cá, caiu em mais ou menos 5% o saldo né, de custódias de Bitcoins em corretoras, tá? Então, a custódia de Biticas em corretoras caiu, coisa de 10%, se a gente pegar aqui de junho do ano passado, esse máximo aqui de junho do ano passado, já são menos 11%, 10,9% de bitcoins custodiados em corretora. Ou seja, a galera fez saque disso. Tá, joia? Uh, vamos lá, vamos analisar moedas. Eu quero que você coloque aqui comigo, tá? Eu quero que você coloque aqui comigo que monedas você quer que a gente analise, tá, joia? Que monedas você quer que a gente analise? Vamos lá. Johnny Dias, obrigado. Vamos que vamos. Chama o Russo para para questionar isso, né? Chama o Russo. Ó, oh, oh, que foto bonita da Elon Musk, hein? Elon Mosca, é isso aí. Foram uma dezena de blocos seguidos com quase 500 Ethereum. Sério, uma de taxa? É isso? De taxa? Porque geração não tá mostrando aqui, né? Ó, oh, emissão diária não mudou no dia 4. No dia 5, pelo contrário. Ah, não, peraí, Ethereum, Ethereum, Ethereum. Tá? Não, não aumentou tanto, não. Na verdade, caiu aqui no dia 5, né? a Emissão diária, 13.400 Tivemos emissões aqui de R$13.700, um pouco mais e tal, né? E a receita do minerador bateu exatamente no dia 5. Então, possivelmente aqui foi taxa né que pagaram, pelo que eu entendi. Analisa a Doge. O Elon Musk é que analisa a Doge. não, Musk, você não precisa que a gente analise a Doge. Você faz o preço da Doge. Você compra, ela sobe. Você vende, ela cai. Você faz um tweet, ela sobe. Você faz o um tweet, ela cai. Você bota a sua mãe para falar não sei o que, a sua mãe fala, o negócio cai. Quem faz preço não precisa analisar gráfico. Tá? Erro na queima de taxas. Ah, não fiquei, não fiquei sabendo não. Ó, erro na, na queima de taxas, foi mint de NFT. Cara, se tem erro na queima de taxa, aí é complicadíssimo. Eu não vi nenhuma notícia sobre. É complicadíssimo, porque o negócio é feito por contrato, né? É automático. Não é alguém que aperta um botão. show, vamos lá, ó oh, Diogo Sá, abraço de Portugal, um beijo aí para Portugal, cara, lá no DeFi do Zero a Renda Passiva, nós tivemos um monte de alunos, vários e vários e vários alunos de Portugal, ou seja, a nossa audiência tá bem forte em Portugal também, que legal, pretendo fazer uma espécie de beat sampa em Portugal, hein, não, pretendo fazer uma espécie de beat sampa em Portugal, quem sabe vir, hein, é que eu não conheço nada. Então eu teria que ir lá fazer visita. E você sabe que o euro tá bem caro para a gente ficar fazendo esse traslado todo. E vamos que vamos. Tá? <risos> vamos lá. É que o protocolo não espera blocos de 500. Deveria esperar, né? É verdade, não espera. Mas deveria, né? Deveria ser tudo tchan tchan tchan. Imposto zero de Bitcoin para Portugal. verdade. Vocês já viram falando naquela família Bitcoin? Que eles pegam uma van e vão passar. E os caras ficaram muito ricos com Bitcoin. Agora a família... Caiu no mundão, né? É, aí não seria Bit Sampa, aí seria ou Bit Porto, ou, ou seria Bit Lisboa, ou seria Bit Tuga. Bit Tuga é legal, hein? Os Tuga não vão gostar muito, mas ó, Bit Gal, porra! Rafael Corvo, Bitcoin subiu, tira essa cara de assustado, bichão. Tá? É... O, que, que, eu ia... o que, que a gente tá falando? Não sei o que a gente tá falando. Ah, então, do, da, da família Bitcoin. Eles se mudaram pro. pro... Não sei se eles se mudaram, né? Mas o domicílio fiscal foi para Portugal. Por quê? Porque Portugal ainda não paga bitica, né? Não paga imposto. E o Palmeiras? O Palmeiras não tem Mundial. Cadê aqui? Alguém perguntou aqui o Palmeiras? O Palmeiras não tem. Continua não tendo o Mundial, tá? Ah, é só nos 50 mil aí, tu vai mudar a cara. Tá. Então, quando bater 50 mil, que é em breve, o senhor voltará aqui com uma cara, uma cara mais bonita assim, ó. Tá? Vamos lá, vamos falar de, de, de análise de preço agora, tá? Vamos analisar gráfico de preço. Vamos lá, Bitica. Bom dia, filho da BJ. Análise de preço Bitcoin nesse momento: 43.400 e qualquer coisa. Vamos ajeitar aqui bonitinho, tá? Ficamos ontem na resistência da, de 61,8% de correção de toda aquela alta, tá? Dos 29 mil dólares, essa alta aqui, ó. Dos 29 mil dólares até os 69, temos essa correção. Batemos 7,86, ultrapassou um pouquinho. Canalzinho de alta bonitinho aqui, ó. Que maravilha. Canalzinho de alta bonitinho. Ultrapassamos média de 21. Nesse momento, qual que é a resistência? 0,68 de Fibo. Ontem a gente bateu 45,5, 45, 400, não importa, tá? A gente bateu aqui 45, alguma coisa. Preço deu uma segurada. Esse candle aqui ele ficou bonito em algum momento, ficou feio em outro. O que, que a gente tem aqui hoje? Uma indecisão. Tá? Então o que, que nós temos? Indecisão, por quê? Porque em algum momento a turma levou para cima, em algum momento a turma levou para baixo e o preço, se você ignora essa sombra, ele abriu e fechou praticamente no mesmo lugar, ou seja, a galera está indecisa, você vê que a sombra é praticamente igual de cima para baixo, tá? Então a turma nesse momento não sabe se compra, se vende, se sobe mais, se não sobe, tá? Então, isso aqui é um candle de indecisão. De qualquer forma, rejeitou queda, de qualquer forma, rejeitou alta. 61,8 de FIBO, a gente já tinha falado, é uma resistência forte, não somente porque é uma FIBO, mas porque anteriormente, ó, anteriormente, esse valor aqui ó, já foi visitado, ou seja, muita gente comprou, vendeu aqui. E se muita gente compra, vende aqui, naturalmente é uma zona de compra, é uma zona de venda, é uma zona de intersecção. Tá? então é o momento uh, que agora a gente vai ver essa resistência. De qualquer forma, independente de cair um pouquinho esses dias, subir um pouquinho esses dias, é uma alta bem considerável, dos 32,900 até alta de ontem são quase 40%, 38,5%, 38,7%. Tá? Nesse momento que está caindo, o dia de hoje está caindo um pouquinho, são 30%, 31%, 32% de alta, é bastante coisa, tá? não fique vendido em Bitcoin, Bitcoin ele é muito forte, quando ele cai, ele cai forte. Mas quando ele sobe, ele estopa os vendidos todos. A galera fica tudo chupando o dedo. E o upside de alta é sempre maior que de baixa, tá? Porque na baixa, ele pode cair no máximo 100%. A alta é infinita, com muitas aspas, né? A alta, ele pode subir 1.000%, como já aconteceu num ano. Pode subir 200% num ano, tá? Então, nunca deixe de ter Bitcoin na sua carteira. Pô, Felipe, eu tô fazendo trade porque eu acho que vai shortar que vai cair, porque meu indicador é isso. show de bola, maravilha. Mas nunca faça isso com 100% do seu capital. Sempre deixe um pouquinho de bitica para você não ficar de fora. Sabe por quê? Porque aqui, ó, aqui, cadê? Aqui, ó, Corona Crash, muitos alunos e amigos, muitos alunos e principalmente amigos, pegaram essa zona de lateralização ali pós-Corona Crash, falando falaram, ah, Bitcoin tá ali nos 8, 10, 12, 14, né? 8, 10, 12... Ah, vai ficar mais um tempão, ele vai cair para três. Eu vou vender aqui nos meus 8, 10, 12, eu vou recompro em três. Sabe o que aconteceu com essa galera? Ficou tudo de fora. Tem gente de fora até hoje. E quem não ficou de fora, sabe o que, que fez? Acabou comprando muito mais caro. Perdeu todo esse upside aqui, ó. Tá? Perdeu todo esse upside. Então, cara, quer shortar Bitcoin? Vai na fé. Mas saiba que quando vem a troletada, ela é brutíssima. Tá? Então aqui nós temos aqui uma zona de intersecção de compra de venda, a gente pode até levar mais, mais para trás, tá? Então a gente tem muita compra-venda aqui nessa região dos 43, 45, que é 0,618 de Fibonacci, tá? Uh, nesse momento, o que a gente tem que fazer? Cara, aguardar, porque a gente está na resistência, vamos ver se a gente vai ter uma rejeição dessa resistência, aparentemente ontem tivemos, aí foi o primeiro toque, a gente não considera que esse movimento já se consolidou tá? E mesmo assim foi bem pouco com rejeição de, dessa quedinha. Então, cara, estamos aqui no jogo. A resistência agora é essa dos 43, 44 mil dólares, tá? 44 e meio que é 68 de Fibo. Vamos deixar o pau torar. Média de 21 aqui tá bonita. Média de 200 confluindo com 50% de Fibo. Então pode ser que um próximo alvo, caso a gente ultrapasse 68, a gente pegue aqui 50% de Fibo. Tá maravilhoso. Ó, desenha até um carinha aqui, ó. Agora eu vou fazer um, um, um nariz nele, ó. Ó. Aí faz uma orelha aqui, outra orelha aqui, faz um bonezinho. É nós. Ó, o bonezinho do BTC, BTC. Tá? Então esse é o panorama agora. É deixar esse malucão aqui subir, porque a média de 21 tá para cima, tá bonita. Veja, a média de 21, ela tá para baixo desde do dia 14 de novembro. 81 dias de média de 21 para baixo, é muita coisa. Agora a gente pegou para cima, já são aí Seis dias de média de 21 para cima. Show de bola. Deixa o bichão aí. Tá? Põe chifre? Vamos bot... Não, botar chifre. Ah, porque é o touro, né? Então, peraí. Então, vamos botar um chifrão aqui, ó. Então, bota um chifrão aqui, ó. Então, eu vou tirar o boné e botar o chifrão, tá? Vamos tirar o boné. Pronto. Ah, então é o touro. O touro tem orelha... assim não. A orelha do touro é mais caidona, né? Mas deixa assim. Tá? Então esse aqui é o touro, é o touro do Bitica. É o bit touro, tá? É o Vitalik, né? Mó cabeçudo, né? É <risos> torito, é o torito, tá? Então, cara, vamos deixar o pau torar nesse momento. <risos> Henrique, Felipe, esse tipo de análise de gráfico também funciona com ativos com pouca volatilidade? Sim, inclusive quanto menor a volatilidade, mais assertivo é. Sabia disso? Quanto maior a volatilidade, mais errático é. Show. Show de bola? Sem chifre somos apenas animais inofensivos. Total. Inimigo do desenho. Oco invertido? Não tô vendo isso. Deixa eu olhar com mais calma aqui. Não tô vendo isso não, cara. Seria isso aqui? Não, não tô vendo oco aqui não. Tá? É isso. Deixa eu, deixa eu limpar isso aqui tudo. É, não sei como é que eu limpo só isso aqui. Não sei. Depois eu tiro isso aqui tudo. Tá? É isso. Vamos dar uma olhadinha no Ether. Depois eu quero moedas aqui pra gente analisar, tá? Vamos dar uma olhadinha no Ether. Ele vem subindo. O gráfico é muito parecido com o Bitcoin. A gente começa a perder a média de 21 aqui, ó. Vou fazer o seguinte. A gente começa a perder a média de 21 aqui no dia 15. É isso? Dia 15 do 11, tá? 15 de novembro. E a média só foi recuperar Dia 3 de fevereiro, 80 dias com a média de 21 para baixo. Tá? Nesse momento, você tem a média de 21 aqui para cima. A resistência era 61,8% de Fibo. Foi recuperada essa resistência. Agora ela é um suporte. Deixa eu aproximar mais aqui. Tá? Agora ela é um suporte. Qual que é a próxima resistência? É essa aqui. A próxima resistência é essa aqui. 50% de correção de Fibonacci de toda alta. Dos 1.700 dólares até os 4.600 Show. Então, tá bonito aqui também. Média de 200 vai fazer força de resistência, ela tá um pouco mais próxima aqui do Bitcoin, ó. O Bitcoin tá um pouquinho mais longe, a do Ether tá aqui mais pertinho, tá bem mais pertinho. Diferença pra média de 200 dias, que é a mais importante do mundo nesse momento, tá de 13%. Não tá tão longe assim também não, tá pertinho, tá? E próxima resistência, 3.300, 50% de correção de FIBO. Obviamente, a gente pode fazer um reteste aqui em 618 e ser um suporte? Claro que pode. Olha a média de 21 aqui. Ó. Olha a média de 21 aqui, ó, confluindo com 618. Então, aqui é um suporte interessante. Inclusive, é até bom que a gente bata aqui. Ó, como a gente bateu aqui nessa região anteriormente. Olha ó. Ó que interessante essa região. Então, é uma região de suporte, olha só. É uma região onde as coisas vão batendo aqui interessantes. né? Então, ó o suporte aqui. Ó. Abertura, o rompimento e tudo mais. Então, aqui é interessante é, se a gente tiver essa força de suporte. Agora, também não tem problema nenhum, né? A gente não vai achar nem um pouco ruim de sair rasgando e bater 50% de Fibo. Então esse suporte já está falando de 2,900, resistência 3,300, tá? Aí depois a gente tem aqui, a gente tem aqui mais uma resistência que é a média de 200, 3,550 e bichão, vamos que vamos, tá? O gráfico estava bem feio, retraiu 7,86, que é o máximo de retração, eu já nem gosto, Nessa retração, eu prefiro ficar em 6,18, mas foi até 78, uma volatilidade grande, 56% de queda, ó. Não deu 56 não, peraí. 56% de queda nesse momento de alta, a gente bateu 48% de, que... de alta, nesse exato momento 43, 45%, o Ether tá aqui, tá no jogo, tá na pista. Quem deu criptomoeda como vencido caiu no cavalo, e eu tô aqui falando. O mercado só reverte se a gente perder isso aqui, ó. Vamos tirar o torão. Deixa o tourão aqui. O mercado só reverte. Se a gente perder o fundo do ano passado. Se a gente perder o fundo do ano passado, tá? Perdeu o fundo do ano passado, o mercado reverte. Perdemos? Não perdemos. E aí eu, eu, eu cravo que a gente entrou no bear market, a gente ultrapassando a barreira dos 20 mil dólares. Aí, aí não tem o que falar. Tá? Bitcoin está em tendência de alta. Felipe, mas caiu 50%, é bichão, é um ativo volátil, é um ativo volátil, você quer o que? Um upside de 1.600% do Corona Crash até o topo e não quer que ele caia 50%, ele é assim, ele é assim, o Bitcoin é assim, é assim desde, que eu... desde 2014, Se você pega o gráfico, ele é assim sempre, quando ele cai é 80% de queda no bear market, chegamos nisso? Não, chegamos a 50%, correção saudável correção saudável. O Facebook caiu 30% exatamente? Exatamente? E quem diz que entrou no Bear Market, pode pode ser que no curto prazo o cara fala, não, agora entrou no Bear Market. Cara, do no último ano para cá subiu pra caramba. Mesmo assim caiu 30%, né? Tá? Romário Andrade, sabe o que é foda? Esse 94 mil bitcoins é a quinta maior carteira. E agora? É de quem? Por enquanto é do Departamento de Justiça, né, no DOJ, do DOJ dos Estados Unidos. Por enquanto. tá? Elon Mosca, ouvi dizer que é a Anchor, Anchor, né? Anchor está para colapsar, saindo mais dinheiro do que entrando. O que você acha, my friend? Cara, eu não. Sinceramente, eu não parei para analisar a Anchor, tá? Não parei para analisar. É, o lance é o seguinte: é, me falaram. Tá? O pouco que eu li, o pouco dos alunos lá que foram atrás me falaram que eles têm um colateral de 1 um para 1, um, o que não faz muito sentido. Né? Ou seja, é, para eu pegar 1, um, eu empresto 1. Um. Isso no DeFi não acontece. Geralmente no DeFi, o que, que nós temos? Nós temos é, 80% pelo menos de empréstimo por colateral. Então, se eu te dou 1, um, eu posso pegar 0.8. Se eu te dou 1.2, praticamente eu, eu, eu posso pegar 1. Um. Isso, o Departamento de Justiça do, dos Estados Unidos é uma das maiores baleias, então, nesse momento, sim, porque eles fizeram a apreensão, a maior apreensão da história, tá? De bitcoins, 94 mil bitcoins. Nós vamos falar, Bruno. Bruno Lilo? Bruno Lilo, tem o Lilo e o Lilo Stitch. Bruno Lilo Stitch, nós vamos falar daqui a pouco, tá? Porque os Estados Unidos fez uma apreensão no ataque hacker que vem rondando a comunidade desde 2016. Foram 120 mil. Bitcoins roubados na Bitfinex. A polícia conseguiu, aparentemente, o Departamento de Justiça recuperou 94 mil ontem, tá? Tanga Frouxa, vale a pena comprar Ledger direto da Ledger? Ailton, é uma faca de dois legumes, tá? É uma faca de dois gumes. Por quê? Porque se parar aqui na receita, você vai ser taxado em um cozilhão por cento, né? Então, às vezes, o barato sai caro, tá? É, a Ledger, quando me mandou, me mandou de lá para cá. Caiu na receita, eles pagaram eles pagaram. Eles mandaram pro meu sócio, Marquinhos, caiu na receita e eles mesmo pagaram. Eles foram lá e pagaram. Tá? Mandaram o dinheiro, não sei como é, que, como é que fez. Se o Marquinho pagou e foi ressarcido, eu não, eu não sei como é que foi. Tá? Mas parou na receita. E tem vários relatos da galera que compra direto do site da Ledger ou lá da, é, da, da Trezor, que é da Ucrânia, se não me engano. Né? Acho que é da, a Trezor é da Ucrânia. Eu não sei de onde que é. da Europa também. Parar na receita, a galera taxa. ó O André Cadu disse taxado em 100%. Me ferrei. ó O Jefferson, tomei 100% de taxa. Foda, né? Melhor comentário da live. Melhor comentário da live. Salvei aqui que eu vou mostrar ele novamente. Ó, o Lafite Emílio. Eles poderiam pegar esse Bitcoin para dar lasto ao dólar impresso na pandemia. Porra. Aí, aí eu tirei o chapéu para você. Aí eu tirei o chapéu para você. República Tcheca. Então tá. República Tcheca. Eu sou burrão, né, cara? Já viram que geografia não é meu forte república e nem matemática, ou seja, qual que é o meu forte? Não tem. Buenos a... ah, Buenos dias, e aí, Jorge Silf? Beleza. Ó, o Fitness Aldeia diz o seguinte, moro em Amsterdã e comprei aqui. Não, aí beleza, se você mora fora do Brasil e não tem uma receita federal tão louca para tirar o dinheiro do povo, beleza. Agora, aqui no Brasil, muitos relatos de pessoas que compraram direto e foram taxadas. Só que no chat já falaram duas pessoas, né? Olha lá, o Jefferson Ferreira disse: tomei 100% de taxa, custou mais de comprar aqui. Mas, cara, tá tudo bem, você foi lá. Meu, exatamente, Murilo, meu forte é repanhol. Mi fuerte é repanhol, porque eu abro a repanhol muito bem. Eu abro a Teu forte é ser mau exemplo, faz sentido. Mas, para minhas filhas, eu sou bom exemplo, sabia disso? Não sou? Claro que não. Claro que eu sou bom exemplo. É. Minha filha fala que eu sou o melhor pai do mundo, as duas, não, uma só fala, a outra fala, é, vamos ver, né, vamos ver, mandalim, também fala o mandalim, também fala, também fala mandalim, onde compro aqui, cara, é, tem um link na descrição, acho que é o último link na descrição é a CryptoBR, tá, é uma revendedora oficial, é, eles vendem Ledger e Trezor, acho que chegou 750 Trezor esses dias, não sei, enfim, como é que tá, tá, Poderia ler a minha dúvida? Obrigado. Poderia, manda aí para nós. Márcio Marinho. Márcio Marinho. Felipeira, tu acredita que muitas instituições... Esti... Felipeira, tu acredita que muitas instituições, bancos, países que já est... estão querendo entrar e o preço que querem não é abaixo de 30 mil? Talvez fechar gap em 24, 26? Dá uma olhada. É... Assim, como assim gap? O mercado de cripto não, não, ele não para, né? Então não tem gap. Não, não existe gap com criptomoedas, né? São raríssimos os casos de gap. Então, assim, é claro que o mercado quer comprar mais barato, né? Mas o mercado tá comprando caro hoje, cara, porque o barato já foi, já era, já foi. tá? Agora, gap, de, porque assim, nós temos alguns tipos de gap, né? Os principais são gaps de fuga e gap de exaustão. Isso acontece em aberturas, em fechamentos, em... Bom dia, filha. Em esgotamento de tendência, em início de tendência, né? Isso é muito comum na bolsa. No mercado cripto, a gente não tem gap porque o mercado não fecha. Então, quando acontece gap, cara, é raro, é raríssimo. Eu não vejo gap no Bitcoin há anos. São raríssimos os momentos, tá? Então, gap com o quê? Com o CME, mas o preço também funcionou. Então, não, 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 faço, não faz muito sentido. Tá? Tem o um gap do CME. É, mas o preço não parou, né? O preço não parou. Então, não sei. É, olha só, por que, que existe o um gap no, no, no gráfico de futuros? Porque o mercado de spot não para. Então não é que existe um gap, existe apenas uma pausa e quando volta o preço está diferente. Eu não considero como gap, eu não considero como isso seja... É porque assim a gente tem gap desde os, até os 11, então vai fechar esse gap de 11? Né? Para mim não faz muito sentido, cara, porque não, não é um gap de preço, não é um gap de leilão, não é gap de negociação. É um gap que um dia um cara falou assim, ó, parou, parou a negociação, e outros mercados continuaram subindo ou caindo. Aí, quando abriu de novo, o preço estava diferente, rolou um gap. Então, para mim, não faz sentido, tá? O que não quer dizer que o preço não cai ali na região dos 29, 28, 27, 25, o que não quer dizer, tá? Mas, na minha visão, não, não quer dizer que é por conta do gap, tá? Agora, é claro que os institucionais querem pagar mais barato. Você vê o Michael Saylor, toda vez que cai aí 10, 20%, ele mete milhão para dentro tá <risos> Vários gaps do futuro foram... Então, vários, mas muitos também não. Tem gap nos 11 mil dólares. Como é que faz? Vai fechar? Não fechou. Será que vai fechar? Você tem gap, por exemplo, alguém comentou aí no Facebook, né? o Facebook caiu 30%. Tem gap no Facebook que nunca mais na história vai ser fechado. A não sei que empresa vá falência amanhã. Tem gap que nunca mais vai ser fechado. Então, não não tem não existe obrigatoriedade de fechamento de gap. Tá? Principalmente, principalmente, Uh, porque no mercado o cripto, o mercado não para. Então não é um gap que aconteceu o gap, é um gap por interrupção de preço. Né? Tô só pelos 30 mil. Cara, eu não comprei nesses 32. Não vou comprar, não vou comprar nos 30. É, mas se cair abaixo de 20, 20 ficou caro, eu vou comprar na casa dos 15. Mas, cara, isso é muito. É muito assim, eu, é uma querência do Felipe, não é nenhum embasamento, nenhum tipo, oh, o Felipe falou que vai cair a 15, ele vai. Não. É uma querência, é uma vontade que eu tenho voltar a comprar Bitcoin a 15. Não quer dizer que vai acontecer, tá? Alexandre Alberto, Felipeta, Da onde esse Michael Sela arruma tanto dinheiro? Cara, ele faz juro, né? Ele faz dívida e compra Bitcoin. O Bitcoin sobe pra caralho, ele paga a dívida em 10 anos, tá tudo certo. Juro ridiculamente barato, ele compra Bitcoin barato com juro ridiculamente barato. O preço do Bitcoin sobe, ele vai pagando com o tempo. Porra, o cara, o cara é um mito. O cara é mito, né? Mas o 24 não é longe, agora 11.000 é mais longe. É mais longe agora, né? Mas um dia foi perto. Um dia teve um gap de 11, o preço estava em 12. E não fechou. Aí foi para 14, foi para 15, foi 30, foi 60. Oi, filha. Mito. Mito, filha. Mito é uma coisa que a gente acha que vai acontecer e fica pensando naquilo e nunca acontece. Entendeu? Geralmente o mito não acontece. Mito é um mito. Entendeu? O mito é uma coisa que a gente fica imaginando que pode acontecer o que aconteceu e, na verdade, não aconteceu. É raro de acontecer. Certo? Vai a 15 mais? Não. Também acho que não. Também acho que não vai mais a 15. Mas pode ser. Tá? Vamos lá. Uh, bitica, vamos pegar mais monedas? Se tu recebesse em euro, também teria parte da carteira em dólar? Teria parte da carteira em dólar, só que uma parte muito menor, porque o euro, você gostando ou não, as pessoas gostando ou não, é uma moeda forte. Não é a moeda que transaciona o mundo, não é. É só ali dentro da Europa. Mas até dentro da Europa, importação e exportação é feita através de euro. Desculpa, através de dólar. Tá? Se eu ganhasse em euro, eu teria uma pequena exposição em dólar. Apenas por diversificação, apenas. Por diversificação de banco central, apenas tá? Mas seria uma, 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 um período bem, uma, uma quantidade bem menor, tá? O que seria palmito? Barba, toca o rap da mina que roubou... É, vocês viram que parece que a mina e o carinha lá eram influencers e tal, né? Olha aí. E franco suíço, franco suíço, é, franco suíço é top, né? Qualquer moeda que esteja dentro do DXY eu teria fácil. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente tem mais? Uh, Ethereum cotado em Bitcoin normalizou, então nesse momento nem, nem caindo nem subindo, o Ethereum cotado em Bitcoin, então eles estão é, subindo ou caindo igualmente aqui. tá? E vamos pegar mais criptomoedas aqui, o pessoal vai falando aqui, nós vamos analisando. Correia Cripto, tá sumido o Correia Cripto. Meteu até um laser eyes aí, que bonito. Que, que bito. Correia Cripto, ele, ele faz hold de Bitcoin e de boi, né? Faz hold de Bitcoin e de boi, que eu tô ligado. Correia Cripto. Analisa a Matic. Vamos olhar a Matic? A gente olhou ela esses dias, não foi? Ela tava com um gráfico bonito, ela tava com uma derivona bonita, um canalzão, um canalzão bonito de alta. Ah, a gente falou ontem, né? A gente falou ontem essa análise está aqui no chat da Vector, tá? Do Bitnada, se você quiser entrar você entra, tá? Para pegar esse coisa. Tem uma cunha de alta aqui interessante, né? Tem um canal de alta interessante. Muita gente vai falar que é uma deriva de médio prazo. Muita gente vai dizer que isso aqui é uma deriva de médio prazo. Não importa o nome do. Se é uma cunha de alta, uma cunha de baixa, é uma deriva, não importa. O importante é você entender o conceito, ó. Topos e fundos ascendentes, maravilhoso. É Aí que perdeu, tá tentando voltar para esse canal aqui, tá? Vamos ver se acontece. Suporte, 382 de expansão de FIBO. Resistência próxima, 1 dólar e 94 aqui, se ajudar. Ainda botei aqui, ó, se subitica ajudar. Tá? Então, suporte aqui a gente tem 3,8% de FIBO, tá? média de 200 e exponencial de 21. É uma região aqui. Tá? Nesse momento, está aqui. Cara, a Matic está interessante. Ela perdeu um pouquinho daquela, daquela, daquele, daquela coisa absurda, mas está aqui, está segurando. Possivelmente essa perdida aqui veio, veio através daquele, daquele bug, tá? É só a gente pegar aqui, ó, mais ou menos na época. Vamos, vamos matar essa charada? Vamos matar essa charada? Deixa eu procurar aqui, ó. É, bug, Polygon. Vamos ver quanto foi. Atualização, papapá, Sabe quando foi isso aqui? É o dia 30 de dezembro. Vamos ver aqui quando foi? Quando começou a queda? 16 de janeiro. Então, na verdade, foi aqui, ó, dia 30 de dezembro, começou a cair voltou. Aqui foi a atualização, mais ou menos a atualização do bug, ó. Aí você vê que começou a cair, né? Que a equipe foi lá e atualizou e ficou tudo certo, aparentemente, né? Eu não sou, eu não sou cara de código, mas dizem que ficou tudo certo. Tá, então conflui mais ou menos. Bug ou rede congestionada? Teve um bug na Matic, né? Teve um bug na Matic. <risos> Tudo bem, vem alta, mas no dia de hoje subiu 50 e poucos por cento, né? Então, com certeza tem alguma coisa aí que, que se explica. Vomito, seria um vô que não aconteceu? Pode ser um vomito. E aí, vomito? É o vomito. Ai, vomito! Ai, meu Deus! Tá, é, não foi rede congestionada não a rede congestionada ela aconteceu por conta de um token lá, um joguinho, né alguma coisa do tipo uma ICO uma, uma, uma lá e tal mas na realidade eles acharam um bug na rede eles acharam um bug na rede, foram lá e corrigiram na calada da noite né? a gente comentou isso aqui a gente comentou Eu vou... e aí pessoal não é assim que ele fala? tá, então uma tique aqui, a análise é de ontem Deixa acontecer aqui naturalmente, tá? Vamos pegar outra moneda? Fala aí. Outra criptomoneda, por favor. Por favor. Por favor, outra, la outra, la outra criptomoneda. Bug no Bitcoin já teve? Já teve. Já teve logo no início e foi corrigido imediatamente. Teve um carinha que conseguiu minerar um bloco com, sei lá, um milhão de bitcoins. Eu não lembro agora. Milhares de bitcoins, tá? E o IDX? Vamos olhar DYDX? Vamos olhar DYDX? Vamos olhar DYDX? DY, DX. DY, DX. Vamos ver se a gente acha mais histórico. Na base não, se não tem muito. FTX. Mesmo histórico. DY, DX. Corretora, tudo botaram, né? Ah, tem na Bitcoin Trade, de YDX, que legal o tá, maior gráfico que a gente tem aqui é na, 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 na Binance mesmo, tá? Em USDT. Vem de queda, né? Saiu de 3 dólares, foi a 27. Nesse momento, 6, 7 dólares, né? Você vê aqui, ó. Bonito não está. Tá querendo romper esse canal de alta aqui, de baixa, né? Tá querendo romper. para cima. Mas bonito não está. Bonito, não tá. Tá bonito? Não tá. Tá bem feio, aliás. E assim, é, a gente tem pouco histórico de média, a gente não tem média de 50, a gente não tem média de 200. Essa aqui é a média de 21. Essa aqui é a média de 21. A média de 200, ó, ela nem existe. Média de 200 nem existe aqui no gráfico. Tá? Então, bonito não tá, não. Agora... Se você está analisando fundamento, graficamente falando, não está bonito. Se você está analisando fundamento, show de bola. Às vezes tem alguma coisa aí que você está vendo que, porra, é oportunidade de compra. Não sei. Felipe, eu vou Epa, sabia não? Pois é. Eu vou Epa, vai vir para o Bit Sampa, tá? Ele vai vir para o Sampa. Pelo menos ele me falou que vem, né? Que as pessoas falam que vem, depois não vem. Ah, legal. Bem lembrado, falando em Beat Sampa, Sabe quem vai palestrar? Ontem é, a gente fechou com duas novas pessoas. São duas moças, são duas meninas tá? A, a, a Fernanda Guardian, vocês conhecem a Nanda Guardian? Ela vai palestrar no Bit Sampa, show de bola, ela esteve ela não vai palestrar não, desculpa, ela vai fazer um painel no Bit Sampa, tá? Ela, ela foi para El Salvador, ela fez vídeos lá da, da viagem dela em El Salvador e tal, bem legal, e ela vai ela vai tar, fazer um painel no Bit Sampa. Outra moça que vai fazer um painel no Bit Sampa é a Solange Gueiros, a queridíssima Solange Gueiros, vai vir para falar de DeFi comigo, tá? Ela vai vir para falar de DeFi comigo, ela é desenvolvedora, né? Ela é uma das devs, né? Acho que pode chamar de uma das devs. Ela é uma das devs da RSK, né? Que é aquela sidechain do Bitcoin, né? Uma segunda camada do Bitcoin. Que, inclusive, tem contratos inteligentes. Eu falo, inclusive, no curso de DeFi do Zero a Renda Passiva, eu explico um pouquinho sobre a RSK. E a Solange Geiros é uma das desenvolvedoras. E ela vai vir comigo pra gente falar sobre DeFi num painel sobre DeFi. Bem legal. Então, temos duas moças de altíssima tarimba, tá? Altíssima tarimba. A Nanda Guardian é show de bola. E a Sol, cara, a Sol é... Solange Gheiros é sinistra. Ela é sinistra. uma honra dela. E o pessoal que fala, pô, Felipe, não tá trazendo mulher para estar Claro que tô. Claro que tô. Nós temos a Renata da Paxful, nós temos a Ananda Guardian, nós temos a Katia Zenha de Portugal, sabe tudo e mais um pouco, tá? E temos a Sol também, a Solange Gueiros. Sol, nossa amiga, que legal. É, viajei com ela em 2019 pro Uruguai. Fomos para Uruguai, ó. Fomos para Uruguai. Ela sabe muito, não? Não, R. R de rato. r RSK. Era a antiga RISC, né? Agora é RSK Network. É uma segunda camada do, do Bitcoin. Sabia que, você sabia que dá pra fazer DeFi dentro do Bitcoin? As paquitas não vão. As paquitas não vão. Solange é muito top, cara. Ela é muito top. Sabe tudo. Primeira palestra que eu vi dela foi em 2018, eu acho. Ou 17. Acho que foi 18, eu acho. Foi na blockchain... Na blockchain, sei lá o quê. Academy, sei lá. Tá, não, a gente tá trazendo as meninas e vai ter mais meninas que a gente vai confirmar, tá, moema? Vai ter mais meninas aí. É, sabia que dá para fazer DeFi, sabia? Se não sabia, agora você tá sabendo. Sabia que dá para fazer DeFi na rede do Bitcoin? É, dá para fazer. Dá para fazer DeFi na rede do Bitcoin através da RSK. Já rola DeFi ali dentro, né? Uma segunda camada do Bitica. É, o bagulho é louco, tá bom? Inclusive, você sabia que dá para minerar RSK sem custo nenhum pro minerador de Bitcoin? Sabia? Hum, agora você tá sabendo. Sabia disso? Quando você minera Bitcoin, você pode é, colocar o seu, o seu, a, sua, a sua ASIC, né? Sua miner para minerar RSK também. Vale dar bloco sem nenhum custo adicional por isso, sabia? Hum, cada bloco da RSK dura 30 segundos, sabia? Hum! É uma parada chamada merge mining, tá? Então eles conseguem fazer esse merge e eles podem, uh, eles conseguem minerar o ARSK, validar blocos ali da RSK, né? Minerar, aliás, blocos da RSK, ganhar um lucro com isso e não ter custo adicional nenhum. Sabia? Hum. Então agora você está sabendo, tá? Sabiando, tá? Hum, hum. Porra, esse policial AMC da Tumba tá foda, é ah, o eu fiz uma thumb, mas o, o, o João Haragushiko... A gente fala assim, pô, João Haraguchico deve ser japonês. O maluco tem 2,5m e meio, loiro e branco que nem a porra, e Haraguchico. tem nada de japonês, né? E ele faz as thumb pra gente aqui, tá joia? Isso, você vê no DeFi do zero a renda passiva, é isso aí. Chama o Peter Jordan. Peter Jordan é o carinha que falou pra você comprar o CryptoCars, né? E ó... Essa galera que não sabe nada de clipe, quer pegar o hype, é fueda, hein? É fueda. tá? Adriana, Barba, soube que derrubaram a Voda lá em Portugal, o ataque? Não, não sabia, não. eu que eu vi que ontem eles derrubaram, a, acho que a prefeitura, eu não sei se a prefeitura do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul não existe, né? Eu acho que foi o governo do Rio Grande do Sul, alguma, ou alguma prefeitura do estado do Rio Grande do Sul, eles derrubaram lá, um ataque hacker, tá? FTM, a Phantom, toma a Phantom que o pau levantam? Vamos lá, FTM, DYDX não tá bonita, tá? FTM. É, mas você não sabia, né? Ninguém falou pra você que dá pra fazer DeFi na rede do Bitcoin através de uma sidechain chamada RSK, né? Ninguém falou pra você, mas eu falo. No DeFi do zero, a renda passiva, eu te explico tudo isso. Eu te explico. Bom, estamos na FTM, né? A Phantom. Toma Phantom que o pau levantam. Tá? Alvo se continuar subindo. Média de 200, olha só, bateu média de 200. Bateu média de 200, segurou. Novamente aqui, quase bateu média de 200. É, expansão de FIBO, 1,61.8. tá Está próximo da região de topo, 3,40. Agora, nesse momento, 2 e qualquer coisa. É isso, 1,94. Está próximo, né? pelo que subiu, está próximo dessa região, região de topo. Mantenha uma análise aqui. Próximo alvo. Que bateu, né? Bateu com a média de 21. É, ele está lateralizado, né, turma? Deixa eu limpar isso aqui. Tudo que agora ficou muito... Ó, média de 200 vem acompanhando o preço. Tá? Média de 200 vem acompanhando o preço. Então, você viu que segurou aqui. Segurou aqui. Tá? O que, que temos agora? Uma lateralização. Bem parecido com o Bitcoin, né? Bem parecido ano passado com o Bitcoin, só que isso aqui é setembro, outubro, novembro. Sobe, cai um pouquinho, bate na média, sobe, blá, 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 Está aqui segurando. Então, tá, tá sideways, né? Tá de ladinho. Tá de ladinho. Muita gente vai falar que isso aqui é um topo duplo? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu hum. acho que não é, não. <risos> Sabe por quê? Porque para bater o topo duplo, a gente tem que bater o fundo. Tá? A gente não rompeu o fundo ainda. O fundo é isso aqui, ó. Essa região. Para a gente configurar topo duplo, ele tem que fazer um topo, retrair, tentar outro topo e é, superar né? Esse, esse fundo. Superou? Não. tá na região. Então, não dá para a gente falar que isso aqui é um topo duplo ainda. Ainda. Pode ser uma acumulação. Enfim, o dedo aí, galera. Dedo no like do Felipe. Que isso, Jorge Silf? Ó, Quem não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, dá aquele like para nós, bota o fogarel no chat aí, vamos que vamos, Tá? Vai ter que é da M. Se segurar ali no suporte, tá bom. Esses jogos, esse jogo piramideiro bagaceiro, é, tá cheio, né, cara? Fuego! Fuego na buemba! Fuego na buemba! Tá? É isso. Vamos, vamos passar para as notícias para falar do hack da Bitfine né, e tudo mais. Ó, oh, o que é isso aqui? A caspa. A caspa do urubu. É a caspa do urubu. Vamos lá, compartilhar tela, vamos, é, bug da Polygon, não quero saber de bug da Polygon, eu quero saber de... Bom, primeira coisa, Vector Pro, para você testar por 30 dias, olha essa landing page como ficou é mais bonita, para você testar aqui, você tem o um link do Bitnada, que se não está fixado no, no chat da Amizade, ele está ele tá na descrição, tá? Então, esse programa que eu acabei de mostrar para você, o Vector, é que tem inúmeras funcionalidades, inclusive compra e venda dentro das principais corretoras que você tem acesso aí, através de API, você pode baixá-lo e testá-lo por 30 dias grátis, tá? O link tá aí na descrição. Tem um monte de coisa aí, ó. Chave API, dado de rede, chart trade, super dom, ordens oco, stop loss, gerenciamento de risco. Você pode testar tudo isso aqui por 30 dias grátis. Ele pode também ser baixado no seu celular, tá? Eu uso também o Vector. Você veio lá nos meus stories é, pelo, pelo iPhone aqui que eu uso, tá joia? Link tá na descrição, 30 dias grátis. Mete bronca no bagulho, Daval. Tá? É isso aí. Vamos lá. Urgente. Luciano Rocha, é, aqui do Criptofácio, lançou essa notícia ontem, três e meia da tarde. Notícia do Criptofácio. Gorp, urgente. Hackers associados ao ataque contra Bitfinex em 2016 são presos nos Estados Unidos, tá? Então, ó, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, anunciou a prisão de dois indivíduos ligados ao ataque contra a Exchange Bitfinex. Trata-se de um casal que foi preso em Nova York na manhã dessa terça-feira, tá? Dia de ontem. Ilya Lichtenstein e sua esposa... Elias, não sei como é que fala isso aqui. Ilia Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, de 31 anos, ambos de Nova York, é, junto com eles, o Doge, alegou ter apreendido cerca de 3,6 bilhões em Bitcoin. A soma corresponde a 19 bilhões de reais com a cotação atual tá? de reais. O valor apreendido corresponde a 80% do valor total roubado da Bitfinex em 2016. Coincidentemente, essa foi a mesma quantia movimentada pelos endereços associados ao ataque, conforme revelou o Criptofácil. As operações ocorreram dia 1 de fevereiro. Veja bem. O que aconteceu? Os caras estavam paradinhos pelo que o Departamento de Justiça diz, sim, já está em posse dos Estados Unidos, tá? Pelo que Ilia, é isso? Ilia, Ilia, Rafael Ilia. Cadê a pilha, Rafael Ilia? É... Essa aí o pessoal só, só... Não sei se todo mundo entendeu essa do pilha, não. Rafael Ilia, cadê a pilha, Rafael Ilia? Que isso, Felipe. Fazendo malcriação essa hora. Pô, e falar nisso, vocês viram o um Monark lá que fez um, falou uma, uma asneira gigantesca lá e foi saiu do flow? Vocês viram isso aí, cara? Que sinistro, cara. Um monte de gente pedindo para pagar os vídeos. Um monte de cara que pra, apareceu na, na, em, em, em coisa lá pedindo para pagar. Vocês viram isso aí, cara? Que sinistro, cara. Fiquei de cara. Os patrocinadores tudo saíram. Tá, tá doido, cara? Que loucura, né? Obrigado, meu amor. Ó, oh, minha filha fez uma cartinha para uma, uma mini cartinha. É? Ó, oh, minha filha fez uma mini cartinha. Isso aí Show de bola, essa aqui também. Ó, oh, que bonito, ó. Oh. A nossa casa nova? Ó oh, a nossa casa nova aqui, ó. É só uma casa, não é a nossa casa nova. Não, Foi no 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 prédio. Ah, tu queria fazer um prédio? Ô, tu é ambiciosa, hein, filha? Gostei. Gostei de você, vou te comer. Majimbó, tá? Rafael pilha no domingo, legal. É, tem que pôr a referência, é o Majin Bu, tá? O Augusto mandou vir aqui te xingar barba. É nóis, Weaver. Wyver. Vocês viram isso, cara? Colocou a culpa na bebida? É, é, tem jeito, né? É, eu vi isso aí, cara, que sinistro, né? Nem tocar no assunto. Tá bom, então, então eu vou nem tocar. Vou nem tocar. Próxima sexta verá Happy Hour Cripto? Vai, a gente vai ir para o interior, querida? É sexta-feira é sexta agora? Vai, mas ah, depende de quando a gente for em São Paulo. Ah, é porque sexta-feira eu vou gravar um documentário. Vocês sabiam disso? O papai vai participar do um documentário. Hã? Não posso falar sobre o que é e de quem é, mas um documentário eu posso falar. Hã? Posso ou não posso? <risos> eu vou gravar um documentário na sexta-feira, aí eu vou viajar de noite, não, de tarde... É, eu vou viajar de tarde e, e aí à noite vamos fazer o happy hour sim. Vamos fazer o happy hour sim. Vamos fazer lá na casa do Marcelo. O Marcelo vai, ele não vai, ele vai viajar. É. Ó, é, vamos lá. Vamos lá. Então o que aconteceu? Dia 1 de janeiro, de fevereiro agora, os hackers fizeram uma movimentação para embaralhar, né? Uma forma de, de embaralhar. E foi o suficiente para que a polícia, que já estava de, atrás desses caras, pudesse rastrear quem é quem, é, aspas aqui para Lisa Mônaco, vice-procurador-geral do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a movimentação de fundos realizada pelos hackers possibilitou a prisão, eles moveram 94 mil bitcoins em 23 transações em 1 de fevereiro, com isso deixaram rastros, facilitando a ação das autoridades estadunidenses, aspas aqui para o Lisa Mônaco aspas, em um esforço fútil para manter o anonimato digital, os réus lavaram fundos roubados através de um labirinto de transações de criptomoedas, conhecido também como Mixer, tá? Graças ao trabalho meticuloso da aplicação da lei, papapá, tá? Em 2016, hackers invadiram a plataforma Bitfinex e roubaram 119.754 bitcoins na corretora. O DOJ afirmou que desde o ataque, Lichtenstein e Morgan realizaram mais de 2 mil transações para lavar os fundos, ou seja, tentando embaralhar, né? Só que, cara, é, eu já tive acesso a uma ferramenta, por um dia eu tive acesso para ajudar num rastreio de uma coisa que aconteceu num passado aí, é, eu tive acesso a, a uma ferramenta de, de, de rastreio de bitcoins, da Chainalysis. Cara, é muito sinistro. Você pode botar no mixer que for, você pode fazer a macumba que for, acha. Os caras rastreiam toda a TX até chegar no, no, aonde tá a parada. Acha. Bastou os caras usarem aqui nome de laranja, bastou eles us... venderem algumas coisas aqui na Dark Web. Eles começaram a vender, pelo que entendi, eles começaram a vender na Dark Web, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí foi o suficiente para a polícia falar: são esses caras. Frau, foram lá. Obviamente, já estavam de olho nisso. A hora que, pau, pegaram os caras, tá? Prenderam esses dois caras em, em Nova York. Depois eu vi que esse, esse, essa, essa, esse cara aqui, esse Lia Lichtenstein e a Hither, Hither Morgan. Eles eram influenciadores, alguma coisa do tipo, ou seja, hacker influenciador, que loucura, tá? E eles foram presos, tá? Uh, rastreio de blockchain. Turma, a gente tem que entender uma coisa, a blockchain não mente, tá? E olha só, segundo a denúncia, eles tem Morgan empregam numerosas técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro. Entre as principais estão. Não deve ser tão sofisticada assim, porque se eles foram presos, não é tão sofisticado assim, né? Utilização de identidade falsa para criar contas online. Aí, aí se fode, porque não é só o crime do roubo, né? Aí, ó, é identidade falsa, ou seja, falsidade ideológica, né? Lavagem de dinheiro. Então, esses caras estão tá fudidos. Eu não sei como é que é a lei lá, eu sei que nos Estados Unidos não é uma lei federal, né? É uma lei é, estadual. Eu não sei como é que funciona lá em Nova York, se eles for, foram pegos lá, enfim, não sei como é que funciona. Mas os caras estão tá fudidos, fudido literalmente, tá? Programa de computador para automatizar transações, fazendo com que muitas transações ocorram em um curto período de tempo, ou seja, mixers, né? Depósito dos fundos roubados em uma variedade de exchanges de mercado da, dark, da Deep Web. Ofuscar o rastro de histórico das transações. Converter Bitcoin para outras moedas, sobretudo aquelas com foco em anonimato, por exemplo, Monero. Utilizar contas de negócio baseadas nos Estados Unidos para legitimar a sua atividade bancária. Ou seja, esses caras estão fudidos. Literalmente, cara. Estão lascados. Sentaram na graxa. É, eu não sei se lá... Acho que Nova Iorque não tem pena de morte, né? Não deve ter. Mas sentaram na graxa. Foi o que eu pensei, Alexandre. Foi a primeira coisa que eu pensei. Cara, por que esses caras dos Estados Unidos estão loucos? Mas... Sabe o que acontece? O mal do... Meu pai, minha... Meu pai sempre falou isso. O mal do esperto é achar que todo mundo é bobo. Esse é o defeito do esperto. O defeito do esperto é achar que todo mundo é bobo. Ele acha que só ele é bom. E não é bom, cara. Né? Vai virar filme. Cara, é possível, hein? É possível. Pelo menos documentário vai ter. Pelo menos documentário vai ser. Né? Como funciona a descentralização com esse rastreio? Descentralização continua. O que não. Assim, muita gente confunde é, a blockchain com o anonimato. Anonimato e blockchain é, não funcionam. A gente pode falar em maior privacidade, mas quem está vendendo a ideia que Bitcoin é anônimo, está vendendo uma ideia errada. O Bitcoin ele te dá um nível de privacidade muito maior. Mas anonimato com criptomoeda não existe. Isso não existe! Espertos e burros. É, porque, porra, entraram dentro da corretora, sacaram 120 mil biticas. Né? E, não, porra, fizeram o um, um mais difícil, né? Né? Ó, o Luciano Rocha, que escreveu essa matéria, inclusive, parabéns, tá? Foi a primeira matéria no Brasil. Tá, Luciano? Parabéns aí por informar a gente, ajudar a gente aí a informar em, em línguas tupiniquins aqui. É, o Luciano tá dizendo o seguinte, tiveram um trabalhão para mixar transações e, abrir, e abriram conta em banco. Nem um pouco esperto. Pois é, cara. Mas também pensa comigo, Luciano, é muito difícil, né, cara? Roubou cripto, cara, muito difícil. Como é que você faz isso, né? Porque os endereços estão todos rastreados. Eles, eles, eles iam ter que lavar isso aí 20 anos, cara. Eles iam ter que lavar esse dinheiro durante 20 anos e, cara, sei lá, cara, esperar Atomic Swap, eu não sei como é que esses caras iam ter que fazer. Sinceramente falando, sinceramente falando. Espera só um minutinho, turma. Show, é isso. Então, assim, os caras abriram conta em banco, abriram conta em nome de laranja, pelo que eu entendi, é complicado, né? O BTC é totalmente rastreável. Quem está vendendo a ideia que o Bitcoin ele é anônimo, cara, está vendendo uma ideia errada. Por, pela sua carteira não ter uma titularidade regulamentada ou fixada no seu CPF, ou no seu nome, ou no seu telefone, não quer dizer que o Bitcoin não é anônimo. É, é, que, que o Bitcoin é anônimo, tá? Ele tem um grau de privacidade muito absurdo. Mas anonimidade com criptomoedas, com Bitcoin, difícil. tá? Eu poderia viver a vida lavando 90 mil Bitcoin. Cara, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Olha o que esse cara fez. Olha o que esse cara fez. Ele deve estar, de 2016 para cá, no mixer de felicidade e agonia, porque ele tem 94 mil bitcoins na conta. Só que é ele não pode fazer nada, cara, com isso. Porque o momento que ele faz, flau, tomou um cu e tomou bonito. Agora, esse cara vai ficar o resto da vida na cadeia, ou boa parte da vida na cadeia, porque lá é diferente daqui, né? Se ele fosse preso aqui, talvez ele fique uns 5, 6 aninhos e tá tudo certo. Mas lá a coisa muda muito de figura. Cara, a, a facilidade com P2P lá é diferente da do Brasil. O pessoal lá prefere a Coinbase. E mesmo que ele conseguisse, ia ser mais fácil ainda ele ser pego. Porque a hora que cai isso no P2P, a polícia é na casa do P2P saber quem é o cara. É mais difícil ainda lavar com P2P. Podia ter... Cara, onde ele gasta? Porque assim, ó a TX da transação ela tá rastreada. Tem ferramentas de análise, por exemplo, a Tinalizes, a, a, a Whale Alert, né? o, o Bitcoin Whale lá, como é que chama? O whale Alert, né? que é as baleias lá, a alerta da baleia. Eles estão rastreando isso aí o tempo inteiro, cara. Tem perfil no Twitter rastreando esse tipo de coisa. Então, assim, muito difícil, cara. Muito difícil. Às vezes, se o cara tivesse roubado 500 bitcoins, a vida dele seria mais fácil. Não teria tanta, tantos um e tudo mais. Aí, o cara foi resolver roubar 120, se fudeu. Tá? Way Wallet, é isso aí. Tá? Igual a história do dono da Silk Road que vendia deep, na Deep Web. Também, também, também. Também. Se tivesse aqui no Brasil, não seriam presos. Cara, ia, ia ser preso ia tomar um calor e seis anos depois tá, tá solto. O cara tem 30 anos, tchau meninas, boa aula. O cara tem 30 anos, fica cinco aninhos aqui no Brasil preso, porque é réu primário, porque não sei o que, fica cinco aninhos, volta, tá tudo certo, tá com um bilhão na conta, né? É isso. Cara burra, era só morar em Nova York do Maranhão. Turma, Vamos falar a verdade? O crime não compensa. Essa é a grande realidade. O crime não compensa. Vale a pena tu perder tua liberdade pro resto da tua vida, porque tu cometeu um erro quando tinha 30 anos, sei lá, 20... Se hoje ele tem 31, foi há 8 anos atrás. Cara, o cara tinha 20 e pouquinhos anos. 24, 25 anos. Foda, né? No Brasil não fica nem 3, né? Principalmente se o cara for réu primário. Sei lá, cara. Se ele tiver um histórico de atleta, né? Tipo Bolsonaro e tal. Se ele tiver um histórico de atleta, cara, se cumpre até em casa. Porra! Com um milhão de Bitcoin na, na conta? Tá é bom pra caramba. É, políticos discordam disso. É, pois é. Pois é. Show? Vamos que vamos. É, então é isso. É, se vocês quiserem, eu peguei aqui, eu vou deixar aqui no, no chat, tá? Eu vou deixar no chat aqui, se vocês quiserem a nota integral do Departamento de Justiça aqui, eu fui atrás para achar. Eu vou colocar aqui no chat tem tá? a nota aqui dizendo, eles não falam em número de bitcoins, mas eles falam no, no valor, tá? foram 4 bilhões e meio de dólares é, que foram é, recuperados aqui pela, pela, pelo Departamento de Justiça. Tá? Então, dois indivíduos foram é, presos nessa manhã em Manhattan, pá, 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 é, lavagem de, de criptomoedas, pá, 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 4 bilhões e meio. Tá? Então, é, pelo que eu entendi, né, pelo que está publicado até agora, fala o nome dos caras, aqui o é Elia Lichtenstein, de 34 anos, e sua mulher, Ritter Morgan, de 31, ambos de Nova York, tá? É, foram presos aí ontem, às 3 horas PM lá, horário de, de algum lugar lá nos Estados Unidos, em Manhattan, tá? É complicado, né? Olha só, eles falam aqui, ó, foi 119.754 bitcoins que foram roubados da Bitfinex, num ataque hacker, tá? É, foram mais de 2 mil transações. Ó. Eles chamam de transações não autorizadas. Tá? Eles estavam é, na, na wallet do, do carinha aqui. Pá, 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 pá. Nos últimos 5 anos, aproximadamente 25 mil desses bitcoins roubados foram transferidos dessa, dessa uh, wallet do, do, desse maluco, do Liechtenstein, Uh, via processo de lavagem de dinheiro, tá? Então é isso, então é isso. O cara, foram preso pelo que eu entendi, Departamento de Justiça, flau, catou. Agora, pô, o cara deixou a chave privada também pra polícia? Como é que funciona isso, né? Também não sei. Enfim, agora, o que, que a gente tem que falar sobre isso também? Como é que fica agora? Luciano, já que você está aqui no chat, você achou alguma informação nesse sentido? Porque eu não achei. Que é o seguinte, ok, esses 94 mil bitcoins estão... Com a justiça, a justiça dos, dos Estados Unidos pegou esses 94 mil biticas? Sim, não. Se sim, o que, que vai ser feito com esse dinheiro? Vai ser devolvido para a Bitfinex? Vai ser devolvido, devolvido para a Bitfinex com a condição de devolver aos clientes que foram lesados? Vai ser devolvido de, diretamente a, aos lesados, sem passar pela Bitfinex? Vai ser leiloado, vai ser um patrimônio da justiça dos Estados Unidos? Vai dar lastro no dólar? Tá, isso estão com DOJ. Show de bola. Tá, estão com, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Department of Justice, Department of Justice, tá. E agora o que, que vai ser feito com esses 94 mil bitcoins? Vai ser re... porque no, no mundo ideal a gente falava isso no início do vídeo. No mundo ideal, esse dinheiro tem que ser devolvido para quem foi lesado, Bitfinex, com a condição de repassar os clientes. Não dá para o caixa da Bitfinex falar, toma que é teu, vai que é tua, tafarel né? Tem que devolver para Bitfinex com a condição de todos os lesados serem ressarcidos integralmente com esse dinheiro. Correto? Faz sentido, né? Esse, esse é o mundo ideal. Esse é o mundo que o Felipe fala. Cara, isso aqui é, é, é se o nome é Department of Justice, né? Se é o Departamento de Justiça, essa é a justiça. Né? Olha o que o Luciano fala aqui. O Luciano tá mais por dentro, né? Deu, deu a em primeira mão aqui no Brasil a notícia. Ainda não sabe o que vai ser feito com os biticas, talvez vá é para o leilão ou sejam devolvidos para Bitfinex. Cara, ir para leilão é sacanagem, porque o dinheiro do leilão vai fazer o que com esse dinheiro do leilão? Vai ser ressarcido para a galera ou vai virar patrimônio do Estado? Aí não faz sentido. Aí o que, que a gente tem é ladrão roubando ladrão. Você concorda? Faz sentido? Porque aí, aí a gente está falando de concorrência. Concorda? A gente está falando de concorrência. Ó, você não pode roubar, eu posso. Aí você roubou, eu tomo para mim e faço o que eu quiser com o dinheiro. Aí não é legal. Mas a Bitfinex já não cobriu o preju Como assim cobrir o preju de 120 mil bitcoins? Você acha que alguém tem bala para cobrir 120 mil bitcoins de preju? Não existe, cara. Hum. Ó, o Luiz Ambrosio diz o seguinte. O processo penal demanda que só seja devolvido em juízo. Ok, show de bola. Nos States. Mas aí é que tá, eles não podem confiscar? Porque aqui eu já comentei agora há pouco, né? Sobre a Polícia Federal que confiscou a Lamborghini lá do rei do Bitcoin, lá o Craudio Oliveira, que está preso, e a Polícia Federal confiscou a Lamborghini e não, e não deu para leilão. tá com a polícia, botou um adesivão de Polícia Federal, botou o Piroco flex o giroflex em cima e tá gatinho de, de Lamborghini. Ou seja, o ladrão não pode, mas eu posso. Aí é complicado. Realmente não faz sentido para leilão. O certo era ser devolvido para a Bidfinex e repassado aos clientes. Exato. O certo, no mundo ideal, na minha visão, claro que pode ter discordância, mas no mundo ideal, o certo ser devolvido para BitPhoenix com a condição de ser repassado integramente integralmente aos clientes que foram lesados. Né? Esse é o mundo ideal. Não é só porque não é nem ficar com o departamento de justiça para eles fazerem o que eles quiserem leilão de um pá, botar lastro no dólar, o que quer que seja, né? Até o amigo botou aqui: ó. eles poderiam pegar esses bitcoins e dar, para dar laço no dólar impresso na pandemia, pois é, né? É, mas no mundo ideal, na minha visão, é devolve para Bitfinex com a condição de devolver aos clientes. Esse seria o mundo ideal. Mas e aí? E aí? Vai ser assim? Ó, o Leonardo Maia diz, eu tive prejuízo nesse hack. O Leonardo Maia é dos antigos, né? Libertáriozão, já tá nessa já há um tempão que nem nós, já viu de tudo nesse mundo. Eu tive prejuízo nesse hack, não por mim, mas quando teve o hack, eles tiraram... De todo mundo para compensar quem perdeu. É, aí é Bitfinex, ela é sócia da Tether. Que eles criaram a Léo, né? UNUS, né? Antes era o UNUS, agora é só Léo, né? O Léo Token, sei lá como é que chama lá, para cobrir esse prejuízo. Isso, a Bitfinex criou um token na época que serviu para ressarcir parte dos clientes. Não lembro como foi a operação exatamente. É, Foi esse UNUS, né? Que hoje, olha só, hoje subiu 50 e caralhada por cento. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Cadê o Léo? Léo, 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 Léo. Ué, que, dê? que dê? Aqui, ó, Léo Token. Estava em 52% agora mais cedo, está em 46% de alta hoje. Por quê? Porque a galera falou, opa, vai dinheiro... A galera acha, né, que vai entrar dinheiro no cofre, a Unos vai ser, porra, é, 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 beneficiada com isso. Não faz o menor sentido. Mas a galera entra nessa. Tá? Espero que isso seja devolvido aos clientes. Daniel Fraga trocaria por Bitcoin Cash, com toda certeza. Espero que seja ressarcido aos verdadeiros clientes, não apenas à corretora, né? A corretora, porque foi a, a lesada, mas ela faz uma intermediação dos clientes, espero que, que, que sejam todos devolvidos e que esses Bitcoins não sejam dumpados, né? Porque se, por acaso, ficar na mão da justiça e a justiça quiser fazer um leilão, caralho, a gente vai ter mais um BO, porque a gente já tem a Gox, que eu nem sei... Leonardo, ô, 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 Luciano, você sabe quantos Biticas estão é, na mão aí do processo da, da eu não tenho esse, Eu não tenho esse essa informação, mas cara, 120 mil, bit... 94 mil bitcoins é muita coisa. Não gostaria que fosse leilão, gostaria que fosse, mas também eu não tenho que gostar nada, né? Complicado não é porque foi descoberto o hacker, é só descobrir clientes, pois é. Então você concorda que a justiça brasileira deve devolver aos clientes das pirâmides? Eu concordo. Se você foi lesado, cara, tem que devolver aos clientes. Não tem que ficar em posse da justiça. Tem que devolver aos clientes. Aí tem, tem uma série de coisas. Tem os clientes, tem os funcionários que trabalharam, né? Então, não é porque o cara trabalhou lá. Bom, enfim. Sei lá também. Sei lá. A última vez que li, tinha mais de 100 mil bitcoins para leiloar. Pois é. Então, ó, a gente já tem uma, praticamente 100 mil bitcoins na Montgox para leiloar. Já pensou mais 94 mil do hack da Bitfinex? Pô, quase 200 mil bitcoins para leiloar. Porra, se o cara compra mais barato e vende no topo, complicado, né? Eles vão fazer giveaway, é. Não duvido nada que alguém bote no YouTube. Giveaway da Polícia Federal, não sei o quê. Complicado, né? SOS. Não. Se os clientes, né? Se os clientes foram ressarcidos, sou a favor de queima, da queima total. Porra, jogava uma carteira do, do Satoshi, né? Não, aí não, cara. Aí não. Porque assim, ó. Geraldo Lúcio, mas foi recuperado 80%. Como devolver para todos proporcionalmente? Cara, se você tinha um Bitcoin, você vai ser ressarcido com 0.8. Se você tinha 10, você vai ser ressarcido com 8. Proporcionalidade, né? Tranquilo. Tranquilo. Agora, aí tem o seguinte também. Se todos os clientes da Bitfinex foram ressarcidos, se todos foram ressarcidos, aí esse dinheiro tem que ir para o cofre da Bitfinex. Faz sentido? Porque, veja, se eu tomei um prejuízo mas eu te ressarci e depois esse prejuízo foi, foi, foi recuperado, ele é meu. Faz sentido, né? Bit Grail, quem aqui foi vítima também? Muita gente foi, cara. Isso foi 2017, né? Ou já foi 2018? Eu acho que foi 2017. Era Bit a antiga Ray hey Blocks, foi hackeada, né? Depois virou Nano, né? Foi, foi, foi hackeada, perdeu todos os saldos. A, a Nano não faz... Não tem mais nada, né? Ninguém apoia mais a Nano, nem nada muita gente disse que foi o próprio cara, a própria equipe desenvolvedor, muita gente disse que foi o dono da corretora, muita gente disse que foi todo mundo junto, né? Exatamente, né? Então faz sentido. Então, assim, eu não tenho certeza, mas se todos os clientes foram lesados, nenhum cliente ficou, é, é, ficou a ver navios na época ou durante um período, se a Bitfinex pagou todo mundo, mais do que justo, esse dinheiro ser devolvido para a Bitfinex, né? Em totalidade. Qual o valor do Bitcoin nessa época? Vamos olhar? Vamos olhar o valor do Bitcoin nessa época? Vamos olhar o valor do Bitcoin nessa época? Vamos pegar Bitcoin na Bitfinex aqui. Vamos pegar na própria Bitfinex. Bitcoin dólar na Bitfinex. Vamos voltar lá para 2016. Cara, eu já nem sei mais usar o TradingView. Vamos lá, 2016. Vamos pegar um ponto qualquer aqui 2016, ó, porque 2016 foi isso aqui, ó. Ó. 2016, aqui aqui 2017. Vamos pegar um ponto médio aqui, ó, vamos pegar um ponto médio aqui 2016. 25 de junho, 600 dólares, 627 dólares. Só que no início do ano foi 300 dólares, no final 900. Uma média aqui de 500, 600, 700 dólares, tá? Então o Bitcoin estava em 600 dólares nessa época. Que foda, né? Aí imagina só a Bitfinex, se ela ressarciu todo mundo, né? Se todo mundo ficou bala e eles recuperam esse dinheiro 10 vezes mais, 10 vezes, 100 vezes mais, né? É isso? Porque era 600, se fosse 10 seria 6 mil, já seria um puta louco, mas foi para 60. Caraca! Muita coisa, né? Puta que pariu 600 dólares. É, e muita gente, nessa época, ó, eu tô em Bitcoin desde, desde 2014. Em 2016, a galera já dizia que o upside do Bitcoin acabou. Não, não tem mais o que subir. Ele subiu só 100 vezes. Baita road, né? Ou seja, o hacker ajudou a Bitfinex, né? Se for o caso. Porque ajudou a Bitfinex a não vender. O hacker fez isso com a Bitfinex. Esse foi o trade, né? Agora, tu imagina, de 600 dólares para 40 mil, que tá agora 45. De 600 dólares para 45, já é um putz a lucro, concorda? Isso num bitica. Agora, tu imagina em 94 mil bitica. Os caras estão bonitos ou não estão na fita? Agora, reza saber se o departamento de justiça vai devolver integramente, que é o que eu acho que deve acontecer. Tá? Ou seja, o hacker, parabéns para o hacker, ajudou a fazer um hold. Ajudou a fazer um hold, olha que beleza. <risos> Marcelo. Você acha melhor operar em exchanges nacionais, numa situação dessa aí, é mais fácil correr atrás ou não? Cara, não, eu acho mais fácil operar em, em corretoras internacionais. Até o ano passado, as corretoras nacionais, elas focavam em compra e venda de Bitcoin, ponto. Não tinha liquidez nenhuma para altcoins e tudo mais, no máximo tinha um Ethereumzinho lá. Com a vinda da Binance para o Brasil, as corretoras nacionais tiveram que se coçar. Então você vê a Bitcoin Trade botando um cozilhão de tokens, Bitpreço botando token, o uh, que mais? Mercado Bitcoin, cara, mercado Bitcoin ontem eu me assustei, cara. Eu me assustei, eu entrei no feed, né no Instagram, tava lá, cinco moedas para você compor a sua carteira, só shitcoin, só lixo, que eu nunca tinha nem ouvido. Só lixo, cara. Só lixão. Ou seja, as corretoras no Brasil, agora elas estão correndo atrás do prejuízo, porque tava muito bom até a... a as corretoras gringas virem, virem para o Brasil, né? Até a Bitso, o RIP, o é, é, a Binance, o quem mais? Robi vem para o pro Brasil, Tava bonito. O mercado do Bitcoin botava lá um porcentão de taxa, Bitcoin e Ethereum, tá tudo certo. Botava os tokens de precatório deles. Agora, bichão, chegou a Binance com 0,14 de volta. Né? Para comprar e vender ao mesmo tempo. Sinistro. Um milhão de token, liquidez absurda. Né? Então, os caras estão tendo que correr. As plataformas do Brasil vão ter que se profissionalizar um pouquinho mais. A maioria não tem stop loss, a maioria é bem fraquinha, porque elas eram focadas em compra e venda, né? Era só um bookzinho de compra e venda simples. E, então, por esse motivo, eu acho melhor corretora nacional, porque tem mais volume, tem mais liquidez, tem tudo mais. Numa situação dessa, é mais fácil correr atrás no Brasil ou não? Cara, complicado. Complicado. É, você teve lá o caso do, da Atlas, né? A Atlas... Vou, acho que são 20 mil bitcoins, né? Que, que é no Brasil, tá? Foi 2019 esse, esse rombo. Até agora ninguém viu nada. Confiscaram o cara, não acharam o cara, o cara tá solto. Mandaram para mim um vídeo é, com, com o atestado de óbito dele, que eu acho que é mentira, tá? A gente acabou não publicando. Conversei com o pessoal jornalista também, o pessoal jornalista também não colou a ideia, tá? Então dizem que ele tá tentando forjar a própria morte, dizem, não sei. Chegou um vídeo que era ele deitado numa maca morto. Que eu não, não acho que seja, eu acho que seja um fakezão sinistro. Então, e aí? Bitcoin banco. Aprenderam lá um monte de dinheiro do cara. Diz que o cara tinha 7 mil bitcoins da galera. Ele alegou ter 7 mil bitcoins da galera. O cara tá preso, a Lamborghini dele tá com a Polícia Federal. Será que é tão, é tão fácil assim no Brasil? Não sei, cara. Não sei, tenho dúvidas. Tenho dúvidas se no Brasil é mais fácil. <coughs> Daniel Edgers, curso de DeFi muito foda, Baru, Aproveitando as férias para estudar. Parabéns pelo conteúdo, incrível. Obrigado, Daniel. Obrigadíssimo, tá? Obrigadíssimo. É, inclusive hoje, Daniel, a gente tem aula tira dúvidas, tá? Às é, 16, 18 horas, horário de Brasília. 18 horas, horário de Brasília. Pessoal do DeFi do zero renda passiva, temos a, a, uma aula tira dúvidas, tá? Qual é o impacto possível no preço? Algo para considerar? Sim, Lucas. Se por acaso o Departamento de Justiça escolher que não vai para a Bitfinex e que vai para e que eles vão leiloar, o impacto pode ser bruto, porque eles podem leiloar e sempre se leiloar abaixo do preço, o cara dumpa imediatamente, né? Vende aqui, compra ali, fez um lucro certo. Se for para Bitfinex, o que, que eles vão fazer? Eles vão dumpar, eles vão shortar e dumpar, e ganhar mais dinheiro. O que que a Bitfinex vai fazer? Né? Então, tudo isso pode ter impacto no preço? Sim. Vai voltar para todo mundo? No caso de, de nenhum cliente até agora foi ressarcido. Vai voltar para todo mundo? Vai voltar para todo mundo? Não vai? E se voltar para todo mundo, o que essas pessoas vão fazer? Porque elas foram hackeadas em 600 dólares, hoje tá 40 mil, putz a lucro, A galera vai vai vem vender? Então, cara, é uma, é uma, a gente tem que especular agora, a gente tem que especular, tá? A gente tem que especular agora. Barba pensou internacional e falou nacional, pois é. Eu sou todo errado, cara. Show? É isso. <tos> William Dias, oxe, quando é no banco, se o devedor morre na, na dívida, fica a família. Pagaram, se o dono da Altas morreu, cobra da família. Cara, eu, eu, não, eu não gosto disso. Sabia que eu não gosto disso? Eu não acho que a filha dele, que tem 14 anos, tem que herdar a dívida do pai que fez um golpe. Eu não acho. Eu não acho. A não ser que ela seja é, é, beneficiada com essa dívida. Do nada, a menina ficou bilionária, tem um monte de patrimônio. Porra, aí, peraí, né? Da onde veio? Vamos confiscar, claro. Agora, porra, a menina tem, tem a vida dela. Não, tem, não é obrigada a pagar por um erro do pai que ela não cometeu, né, não, não, não acho que seja dessa forma, mas quem sou eu, eu sou apenas um gordão falando besteiras aqui no e nada, tá, Binance formalizou parceria com grande empresa de entretenimento asiática para desenvolver produtos de blockchain, então a Binance está tá, tá entrando aí no gênero K-pop, gênero musical K-pop, o que é o K-pop, eu não faço ideia, mas é um monte de japonês aí com roupinha alegre, é os Backstreet Boys da era moderna, né. E a exchange de, de criptomoedas Binance formalizou uma parceria com a empresa sul-coreana YG Entertainment. YG Entertainment. Tá, e eles vão produzir a música aí dos K-pop muito louco. É, Binance. É isso, hein? Concorrente do Ethereum, avalanche, bomba e ultrapassa 100 bilhões em valor total bloqueado, né? Alocado, né? Seria o sério, né? Valor total alocado. Porque bloqueado dá a entender que, tipo, tá bloqueado e nunca mais, né? Não, não é assim não, cara. Luciano Rodrigues, tá? Então, Avalanche, um dos principais concorrentes do Ethereum, está ganhando cada vez mais atenção à medida que bilhões de dólares em capital investidores são injetados na plataforma de contratos inteligentes. Novos dados da plataforma. Ah, que legal, que bom que a gente está falando disso. Sabe por quê? Porque ontem eu ajudei um aluno do DeFi do Zero, a renda cima a recuperar mil dólares que ele fez numa bridge de, se eu não me engano, de BSC ou de Ethereum, não sei, de BSC. De BSC para a rede Avalanche. E não aparecia. Não aparecia na, 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 na carteira dele. Eu falei, calma, você mandou, mandou, manda para a minha TXID. Olhei. Olhei a carteira para tá aqui. E aí, agora, como é que eu faço? É isso, isso, aquilo. A gente ajudou ontem a recuperar mil dólares. Show de bola, né? Parabéns. Parabéns pro nosso amigo, o Magno, tá? Parabéns pro Magno, que recuperou mil dólares. Tava desesperado, que tava oito horas sem achar a transação, mas a transação estava lá, né? Foi só uma, uma questão de, 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 de achar onde tava, tá? Por isso que a gente fala muito, tá? Quando você vai fazer alguma coisa nova com criptomoedas, no DeFi, principalmente no DeFi, testa antes. Testa antes. Como que eu resolvi? Muito simples. Eu falei, cara, me dá o endereço da tua carteira. Ele me deu o endereço da tua carteira. Aí eu entrei aqui, ó. Eu procurei no Google Avax Scan. Na verdade, não procurei no Google, não. Isso, Avax, Avaxscan.info. Mas eu não entrei pelo Google, não. Eu entrei pelo, pelo CoinMarketCap. Bora. Bora que talento. Tá Ih, será que minha internet está ruim? Ó, como que a gente resolveu? Entrei no Avax Scan, botei a carteira do carinha. Porque não aparecia na MetaMask. Nossa, tá bem lento, hein? Porra, Avalanche. Mas que demora, hein? Botei a carteira do carinha, tinha mil e uma USD, coin, né? Que é o que ele tinha. Cliquei aqui. Então, tá na carteira. Opa, tá na carteira, tá na carteira. Concorda? A gente clica aqui e vai achar o contrato da moeda. Simples. Porque quando você transfere, você tem que importar o token, né? Ó, então eu peguei o que ele tem nessa moeda aqui, ó. USD coin símbolo NUSDC, um token RC20, Tá? Qual que é o token ID? Cliquei aqui. Esse aqui é o contrato do token. Aí você vai na sua metamask, importar moeda. Então, o que ele fez? Ele copiou esse código aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, vou mostrar para você como é que faz. Cliquei, esse é o contrato. Cliquei aqui para pegar o valor do contrato. Eu já podia copiar aqui. Ó. Eu vou colar aqui. Esse aqui é o endereço do contrato. Agora deixa eu descompartilhar essa tela que eu vou compartilhar a minha janela. Rapidola. Vou parar a tela, vou compartilhar a janela para você poder ver a minha MetaMask. Tela cheia, ok. Tá? Venho aqui na minha MetaMask. <coughs> venho na Avalanche. Ó, Avalanche C chain Tô aqui na Avalanche. Não tem o token, né? Eu só tenho o token Avax aqui, correto? Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Ó, eu venho aqui em Importar Tokens. Colo o endereço do token. NUSD, adicionar token, pronto, agora eu tenho o token NUSD, tá vendo aqui, ó NUSD, tá vendo aqui na tela, USDC Coin, tá, aí, eu fechei aqui, caralho, bora Johnny Bravo, ah, porra, é aqui, tô clicando no negócio errado, ó, não importei ainda porque não deu ok, ó, vem aqui, colo o contrato, NUSD, tá vendo aqui, ó, que é o mesmo daqui, ó, NUSD, o símbolo, USD Coin, adicionar, pronto, importar token, ele tá aqui, Agora ele aparece aqui para mim. Se eu tivesse algum token, apareceria aqui para mim. É isso que tinha que ter feito. Tá? Por quê? Porque quando você manda de uma de uma de uma bridge para outra rede, cara, a sua MetaMask não conhece esse token. Tá na sua carteira. O importante é estar na blockchain. Tá? O importante é estar na blockchain. Olhei a carteira do carinha. Vamos lá que tá, tá lento o site aqui, né? Deixa deixa eu parar essa tela e compartilhar a janela novamente. <cười> olhei, cara, tá lá o token, acabou, é uma questão de importar para pra Metamask, tava aqui, ó, tá aqui, o azul SDC, tá aqui, acabou, é só achar o contrato e colar no, no, na Metamask, simples, simples, tá? Show, né? Meu superchat não foi lido, vamos lê-lo, vamos lê-lo, 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 cadê? Cadê o superchat? Não sei, sei onde tá. Onde tá. Não tem super chat. superchat. dizer super chat. Ah, aqui é o Gustavo Gomes. Maru comunica compra de bitcoin e receita, se forem compras no Brasil. Eu acredito que sim. Eles dizem que não. Mas eu acredito que sim, hein? Tem outro super chat por acaso? Não, acho que é isso aí, né? Acho que é isso aí. Tá? Não, cara, ele viu, eu tenho o vídeo, ele viu meu vídeo, mas não foi 11k, não foi 1k, tá? 1k dólar. É, ele transferiu e, cara, ficou na dúvida, né? Certo, só finalizar e adicionar, isso aí. Show? É isso? É isso. Vamos para a próxima aqui? Tá? Achei aqui, tá tudo certo. Vamos lá, Brasil, Luciano Rodrigues, criptofácil. Luciano Rodrigues, Brasil sofreu mais de 88 bilhões e meio de tentativas de ataque hacker, tá? É, muita coisa, hein? 88 bilhões e meio de tentativas de ataque cibernético somente em 2021. Cara, é muita coisa, hein? Um aumento de mais de 950% em relação a 2020. Caceta! Com 8 bilhões e meio. Agora virou 88, segundo a Forte, Fortinet. De acordo com dados levantados sobre, é, pelo Forte Guard Lives, o laboratório de inteligência de ameaça da empresa, o Brasil o segundo lugar em número de ataques na América Latina. Caribe ficando apenas atrás do México, com 156 bilhões. Caraca! Muito atrás do Brasil estão Peru e Colômbia, Cogômbia, Tipo Cogômbia, que loucura, bicho! Que loucura! Fica ligado aí, cara. Bota senha forte, muda e-mail, tá? Um e-mail para cada serviço, uma senha para cada serviço, tá? Não usa é, o teu computador que tu usa aí para usar pornô, para baixar planilha de, 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 de coisa do trabalho. Não usa para criptomoeda, porque você vai ser roubado, tá? Scan com N é o scanner, né? Scan com M é o golpe, exatamente. Qual foi a bridge que ele usou? Cara, eu acho, eu acho que foi a, a N-Swap, a, a N eu acho, tá? Eu acho que foi a N-Swap, não, não lembro agora, tá? Vamos lá, QR Capital, Keyword Capital, Keyword Capital, lança QDFI11, puta! QDFI11, né? que é QDFI, né? QDFI11, 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 primeiro ETF de, de, de DeFi listado na B3, Luciano Rocha também aqui no Cripto Fácil. Tá? Bom, então a QR, a QR Asset Management, gestora holding da QR Cap, lançou nessa terça-feira, dia 8, o primeiro ETF 100% investido em protocolo de finanças descentralizada a ser listados na B3, tá? A gente precisa falar alguma coisa sobre isso aqui. Veja bem, uma coisa é eu entrar dentro do universo DeFi. Outra coisa é eu estar exposto em tokens DeFi. Tá? Então, nesse caso aqui, apesar de levar o nome DeFi, é apenas uma categoria, porque aqui não tem exposição em DeFi. Apenas aos tokens de governança dos principais protocolos. Os medalhões, cara. Não tem nada mais, nada menos aqui que medalhões. Todos da rede Ethereum. Tá? Uniswap, Aave, MakerDAO, Compound, Yon Finance, SushiSwap, ZeroX, Synthetics e a Curve. Só medalhão da rede Ethereum, não erra. Eu não sei qual que é o, qual que é o percentual aqui. tá Ó, Embora utilize um índice como referência, o ETF compra diretamente no exterior, sem uso de estrutura offshore. Atualmente, a Bloomberg Galaxy DeFi Index conta com nove protocolos. Vamos, vamos achar qual que é o percentual? Bloomberg Galaxy DeFi Index. Vamos, vamos, vamos procurar esse, esse índice aqui para ver o percentual. <cười> vamos ver se tem aqui. Bloomberg DeFi Index. Não, eu quero saber o percentual. Não tem aqui rápido, né? Não tem o percentual. Tá, vamos, vamos tentar achar em outro lugar. Vamos ver se dentro do site da QR, QR Capital tem. Hum. Ó, é baseado na, no, no valor de mercado, que bobo eles não são. Joga conforme a música, joga para a torcida. Aqui, ó. Então vamos lá. Achamos aqui, tá? Aqui nós mata a cobra e mata o pau. Aqui nós mata a cueira e mastaló lo... piroca. E mostra ele piroca. Tá bom? Vamos lá, Uniswap comporta 40%, né? contém 40% do índice. Aave, né? são tokens de governança, tá? A Aave, o token AVE, 14%, MakerDAO, 12%, Compound, 5,9%, Yone Finance, 6,4%, SushiSwap, 4%, ZeroX, 3%, Synthetics, SNX, né? 3,6%, e a Curve, 9,6%. Isso aqui compõe hoje, tá de, em fevereiro são esses uh, os pesos aqui. A tá? Uniswap detém 40% do, do, do peso. Tá? Show de bola? Tem alguma bridge focada em privacidade, BSC para Ethereum? Cara, se foca em privacidade, eu não sei, mas não tem muito o que fazer, né, cara? Sai de uma carteira, vai para outra, tem que ser a mesma carteira. Você pode usar essa aqui, ó a Apeboard. Apeboard.finance. finance Aqui é o ouro, hein? Isso aqui que eu tô falando pra você é o ouro, hein? Isso aqui é o ouro. Apeboard.finance, você pode vir aqui, ó, ApeTools, AppTools, sei lá. AppBridge, ele faz, ele, você pode pegar a, a chain que você vai, a chain que você quer ir, e ele faz o cálculo das melhores, das melhores bridges aqui em questão de tempo e valores e taxas de, de transação. Tá? Show? <cười> Certo? Então o Ape Board faz essa. Ele faz, você pode pegar, eu quero, não quero red rede BC, eu quero sair da Phantom, que o pau levantam, eu quero sair para Ronin. Tá? Então tem que ser, olha ele já fala aqui, ó, Binance Sex, né? Que é a, é a. Como é que é o nome? Centralizada. Ah, eu quero sair da Phantom para Arbitrum. Então, ó, tem NSwap, tem a Seller, tem a Ivo DeFi, tem a Expolinate, tá? Tem, tem tudo isso aqui. Então você vai. Ah, quero sair da Arbitrum para Phantom. Beleza, ele vai, vai mostrar também tá, apeboard.finance, esse site aqui, ó, é o ouro, esse é o ouro mesmo, tá, o que mais que temos aqui, tá, Lick vai pagar Cassio Gusson, né, Cassio Gusson, Telegraph Brasil, Lick vai pagar mais de 500 mil holders do token do Cruzeiro, repasso já passa de um milhão de reais, a Fintech Lick deve pagar mais 500 mil, inclusive ontem eu fiz um podcast, o primeiro podcast da talkenização temporada 2, eu que abri, eu e a Flávia Jabur, né, ela tá na Lick, né, foi anunciada na Lick também, é, depois assista lá, entra lá no perfil da Lick é, procura lá o tokenização ou vai no seu plataforma de podcast aí preferida tá? deve pagar mais de 500 mil os investidores compraram o um token do Cruzeiro valor proveniente de venda de jogadores Ederson e Fabrício Bruno tá, então os jogadores foram vendidos e quem tinha a cesta aqui de tokens do mecanismo de solidariedade da Lick, né? o token do Cruzeiro, vai ganhar um Dinheiroca, tá, vai ganhar um Dinheiroca é isso aí já viu o podcast ontem Ficou legal, Fernando? Eu não sabia que era vídeo. Eu abri minha câmera, mas não sabia. Eu achei que era só áudio, podcast, né? Não. Ficou legal, Tripinha? Eu não vi, eu não, não assisti ainda. Não ouvi ainda. Ficou legal? Fala, Marcelo Tretas. É nóis. Vamos que vamos. Hum. Vamos que vamos. Show. Também não sabia, só ouvi, pois é. Então no caso é só usar o serviço que eu disse e depois usar o que você citou? Qual é o serviço que você disse? É que existe um serviço que esse é o nome que randomiza as transações da BSC e deixa a transação anônima no final. Legal, não sabia. Tem que só tomar cuidado com esses mixers aí, que, é que a galera fica de olho, tá? Tá? É isso? É isso ou não é isso, turma? Eu acho que é isso. Ó, O2 Research, entre para O2 Research e receba conteúdos diários, tá? A melhor casa de research do Brasil. Você tem carteira na B3, você tem carteira dos Estados Unidos. Carteira quant tanto cripto quanto é, brasileira da B3, quanto americana, tá? Carteira cripto, commodities, recomendações de opções mais que o um Morning Call. A gente tem muito conteúdo com uma assinatura de apenas 119 reais por mês. Muito baratinho para você ter acesso a muito conteúdo, os caras são muito fodas. Deixa eu botar aqui essa galera aqui. ó. Roxo, gestor de fundo, Maurício Belinelo, gestor de fundo nos Estados Unidos, Marcelo Treta, Felipe Escudeiro, Mário Goulart, tá? Paulo Bitt, a gente tem o Felipe Franz, tem o Henrique Pava, a gente tem dois analistas CNPI, tá? a gente tem a nossa área de Quante com o Roxo, com o Henrique com o Francês, a gente tem a nossa área de Fundamentalismo com o Márcio Goulart, com o Paulo Bitt. A gente tem commodities, a gente já tem opções, a gente tem cripto comigo, com, com, com o Marcelo. Então, cara, é, é muito, muita informação, tá? É muita informação, fica caro para você ficar de fora, tá bom? Gustavo Gomes, você acabou com o meu dia, com o que acho sim. Como assim? Você acabou com o meu dia, com o que acho sim. Não entendi. Eu acabei com o seu dia? Porra, aí, aí tu acabou com o meu dia, que eu acabei com o seu dia. Hum. Mas foi, mas foi show de bola, 50 minutos de conteúdo. Valeu, Tripinha. Tripinha, hoje temos aula do DeFi do zero Renda Passiva, tá? Vamos acencar até as eleições, será? <coughs> será? 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 Por que você não faz anúncio da O2? Ué, tô fazendo agora. Eu não tô fazendo agora. Ele está se referindo ao lance da Binance de reportar. Ah, então. Bom. É... O que acontece? Eu falei com a menina, que é a Mayra, tá? Que ela é. Eu acho que ela é a principal pessoa aqui no Brasil, tá? Ela disse que não, ela já foi em podcast e disse que não. A Binance não reporta. Tá? É... Só que não significa que, se a polícia não for lá e falar, ô oh, Gustavo, eu quero saber o CPF do Gustavo. E eles não reportem, tá? Pode ser que hoje eles não estejam reportando. Mas eu não sei, complicado, né? Não sei. Eu, eu não sei, cara. Eu não sei se está ou se não está. Se você entrou pela Capital, você vai ser reportado do ponto final, né? que, é a, que é a parceira deles. Entrou pela Capital, flau, tomou no cu, vai ser reportado. Agora, se você entrou, se você já tem, mandou criptomoeda para lá, acho muito difícil que te reportem agora. Tá? Isso, é a empresa que interminei dia e reporta o Pix, exatamente. É isso, turma? É isso, tá? Então, o dois plano de R$119,00, aproveita que tá barato, que esse plano vai aumentar bastante, tá? Aproveita aí que tá barato. Alter, pra você gastar os seus biticas no dia a dia, você já tem um cartão da Alter? Quem tem um cartão da Alter? Fala aí pra mim, você tem um cartão da Alter já? Você já gasta os seus biticas no dia a dia? Você já gasta os seus biticas no dia a dia? Se você não gasta, cara, você pode ter a opção de ter o Alter Card, tá? E gastar e receber cashback com criptomoedas todos os dias aí que você usar, tá jóia? E acesse aí, arroba canal bitnada. Se liga que tá cheio de fake meu, eu não vou chamar ninguém no privado, tá bom? É arroba canal bitnada, o link é tá na descrição. Se você vê que tem um carinha com a minha foto, com o meu nome, com não sei o que, te chamando, não sou, não, não sou Joe, não sou eu, tá bom? Então fica ligado aí, não mande dinheiro pra ninguém, porque é tudo golpe, tá? Nanda Guardian vai palestrar, na verdade ela vai fazer um painel, né, lá no, no Bit Sampa. E já falei pra vocês que a solange Gigueiros vai também, tá? Então fechamos com duas meninas. Para palestrar em duas meninas fodas, tá bom? É isso. Ó, o pessoal tem aí, né? Sim, muito bom. O meu nunca chegou. Cara, entra em contato lá com eles lá, pô. É, o pessoal se preocupa, preocupa com o repórter, mas tá usando o Pix, que é a porra, né? Esse cartão é só pra quem tá no Brasil? Cara, eu, ele é internacional, tá? Aí você paga o IOF fora do Brasil. Agora, se eles entregam fora do Brasil, não sei, tá? Show? Simone, eu também vou estar lá, eu também sou foda. É isso aí, Simone. A Simone também é aluna nosso de DeFi do Zero, a renda passiva. Vamos que vamos. Bit é nóis. Ah, eu recebi. Eu não sei se eu posso mostrar. Será que eu posso mostrar? Recebi hoje, Simone. Olha que lindo. Olha que linda a camiseta. Será que eu posso mostrar ou não posso mostrar? Posso mostrar ou não posso mostrar? Oi, quem acha que eu devo mostrar a camiseta? Quem acha? Quem acha que eu devo mostrar a camiseta? Quem acha que eu devo mostrar? Quem não acha que eu devo mostrar? Ficou pronta. Spoiler? Posso dar, Simone, esse spoiler? Não. Posso ou não posso? Se você falar que sim, eu dou. Se eu falar que não, não dou. Pode ou não pode? Melhor não, né? Mostra, olha só, mostra, mostra tudo. Pode, Simone? Se a Simone autorizar, eu mostro. Se ela não autorizar, eu não mostro. Pequeno spoiler, metadinha? Metadinha, será que eu vou conseguir? Metadinha? Vou mostrar rapidinho, hein? Ó, oi! Ô, oh! quem deu o pause? O mito do pause? Ô, oh! ô! Oh, oh, não vou mostrar nada, vai ficar aí para você ver depois tá bom? Para, 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 para João Kleber turma é isso um beijo para vocês amanhã, 10 para 8 da manhã estaremos aqui uh, à noite 18 horas horário hora de Brasília, não é à noite, mas é quase à noite 18 horas da hora de Brasília teremos DeFi do zero renda passiva venha com a sua dúvida, vamos trocar uma ideia um beijo, um queijo para você até amanhã né? e tchau, tchau.